1: J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant, pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Pénélope Boeuf qui a lancé de nombreux podcasts ces deux dernières années grâce à son studio La Toile Sur Écoute. On parlera ensemble de comment elle s'est retrouvée dans mon propre podcast, vous verrez l'anecdote est amusante, de la différence qu'elle fait entre l'intime et le privé, de son long cheminement vers les podcasts et le fait de raconter des histoires, de ses multiples casquettes et de la façon dont elle a géré tout ça, dans ses nombreuses expériences en tant que salarié et de toutes les leçons qu'elle à tirer de ce long chemin. Merci à Pénélope pour sa transparence et bonne écoute en sa compagnie. On est avec Pénélope Buff. Salut Pénélope. Salut Fabrice. Ça va Ça va et toi Ça va bien. Pénélope, tu es la, la fondatrice de ce studio qui s'appelle La Toile sur Écoute. Mm -hmm. euh, on va en reparler, bien sûr. Le truc qui m'a fait marrer, c'est que je crois que tu fais partie des rares invités à m'avoir envoyé un message en me disant hey, oh « Eh <rire> oh <rire> Salut, j'aimerais bien dans ton podcast <rire> !»
0: Attends, bah, il faut toujours
1: demander, non Donc, euh, ça m'a fait sourire. Alors oui, on va reparler, il faut toujours demander. Ça m'a fait sourire parce que donc, je t'ai répondu en disant « Mais ça y est, t'es papa, comment ça se passe ?» <rire> Non, c'est pour l'histoire de succès. Mais tu sais que c'est rare. D'habitude, je, je reçois des mails d'attachés de, de presse. Tu vois, mais c'est assez rare, les gens qui, qui demandent pour eux-mêmes et qui <rire> disent « Je crois qu'en fait, je serais bien dans ton truc. » Tu sais qui s'appelle « Histoire de succès là » là <rire> Ou... <Ouais>, Succès,
0: succès, <rire> Pénélope, non <rire>
1: Donc, bah, merci de m'avoir envoyé ce mail, ça me fait plaisir de...
0: Merci de me recevoir.
1: <rire> t'as une histoire, euh, si j'ai bien compris, t'as une histoire euh, très riche, où euh, il s'est passé plein de choses dans ta vie. Euh, et pourtant, tu n'as que une trentaine d'années, quoi.
0: 37, quand même. Hein. Quand ça va. Ça... Ouais, ouais, ça va, ça va, ça va. Ça va. Oh, <rire> ça va. Bah, c'est pas 30 ans, c'est 37 J'ai l'impression
1: hein. que t'as eu plein de vie, déjà. Oh, ouais, j'ai eu plein de vie, j'ai eu plein de vie. Ouais. La première question que je pose à tous mes invités, c'est... À quoi tu ressemblais Pénélope quand t'avais 7-8 ans CE1, CE2, quoi. Physiquement Non. <rire> Parce
0: qu'on s'en fout.
1: Si tu veux, physiquement aussi. <rire> non, hein, on s'en fout un
0: peu. Petite blonde. Exactement. Eh bien, j'étais euh, hyper joyeuse, hyper gaie, euh, très rigolote. Je faisais des blagues, des spectacles, euh, mais aussi hyper timide. Étonnamment. Je n'osais pas demander un ticket de cinéma aussi noche. Euh, ouais, j'étais hyper timide. Mais en revanche, je pouvais danser au milieu de la rue, faire des, des trucs comme ça.
1: Et alors, pour... pourquoi Comment ça se fait que tu t'arrivais à être. Euh à faire n'importe quoi en public et que quand t'étais... Euh,
0: bah c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je parle de ma vie matin-midi-soir et ça me dérange pas en revanche, en one-to-one one, je vais être plus timide que ce que je vais paraître être au micro parce que danser au milieu de la rue pour moi c'est beaucoup plus facile que de dire bonjour monsieur, est-ce que je pourrais s'il vous plaît avoir un ticket de cinéma
1: <rire> Et donc ça veut dire que là tu es dans une zone d'inconfort un peu, enfin, t'es pas dans ta zone de confort
0: Non, là ça va, mais c'est si jamais on prend un café dans un bar Là, je vais être plus inconfort.
1: Tu veux dire en mode date, c'est ça pas, Non, non, pas... non.
0: Ah oui oh ouais, En mode on discute, je vais être quand même plus inconfort qu'en euh, bah, qu interview, parce que c'est un exercice quand même. Enfin, non, mais oui, tu vois, c'est pas pareil. Que non, une discussion, c'est que...
1: pas une interview, ça.
0: Oui, 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 oui mais c'est bon. Il <rire> <rire> quand même un micro dans la main, tu vois. <rire> on <rire> pourrait euh... très bien
1: de ne pas avoir de micro, que ça serait pareil. Hein. Tout
0: à fait. Mais c'est pas... Tiens, en pro... Enfin, il y a un truc qui est différent.
1: Ça m'intéresse. Ben, bon non vin. mais
0: oui, ben, je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai je je, un vrai sujet avec euh, l'intimité. C'est-à-dire qu'on me dit, mais t'es tout pudique et tout machin, parce que je raconte un peu tout n'importe quoi, enfin mm -hmm. je raconte toutes mes histoires, quoi, sans aucune gêne. En revanche, dès qu'il s'agit de rentrer dans mon vrai Pénélope, il n'y a, a pas beaucoup de monde qui le connaissent.
1: Ok, j'ai vraiment envie de rentrer dans ton vrai <rire> Pénélope. <rire> <rire> c'est chelou, hein. <rire> Non, mais en fait, euh, c'est vrai que je, je crois que les gens ne se rendent pas compte, mais quand tu, quand tu te racontes, toi, tu, racontes, tu maîtrises ce que tu es en train de raconter. Tu, tu racontes ce que tu veux raconter. Oui. Et j'imagine qu'il y a toute une part où tu te dis, bah, ça, c'est vraiment à moi. Mm, et je le dis pas. Et je le dis pas. Bien sûr. Et donc, euh, ouais, je comprends. En fait, tu as vraiment ce truc où tu te dis, bah, ça, c'est des choses que je veux bien partager parce qu'en vrai. Euh, je m'en fous. Je m'en fous un peu. Mm. Et d'un autre côté. Le vrai intime, entre guillemets, tu, tu le gardes pour toi Bien
0: sûr. Mais en fait, tout le monde, je pense que tout le monde pense que je ne garde pas grand chose pour moi parce que j'en dis beaucoup. Mais il y a des choses que je ne raconte pas. Alors, je ne peux même pas te dire quoi, hein, mais c'est des, des petits détails, tu vois, qui pour moi sont, sont plus importants que de dire, euh, je ne sais pas, j'en sais rien, je raconte, des je raconte vraiment des trucs, en plus énormes, mais je m'en fous. C'est rien, c'est comme si c'était un film. Ouais. Je sais, je sais, je sais, mais je, je m'en garde, quoi. Mais très peu, mais le plus important. Comme quoi, par exemple <rire> Non, mais,
1: à meuf tu m'as lancé là-dessus. En fait, je te demande pas non plus de raconter ta vie privée, quoi, tu vois. Mais c'est juste, quel, quel, c'est quoi, quoi le genre de domaine
0: ben, Non, mais par exemple, là, en ce moment, il y a la saison 9 de l'arnaque qui est sortie ouais. sur le thème des dates foirées. Par exemple, là, aujourd'hui, il est sorti un épisode où je raconte que... Euh, un, et je le raconte de façon rigolote et tout que un mec que je kiffais m'a traîné par le pied dans une dans un <rire> dans un appart et moi j'étais je le kiffais donc je me dis putain mais il me kiffe en fait il me traîne par le pied il me kiffe il joue avec moi et tout enfin tu vois mais j'avais 18 ans hein, tu vois
1: ouais. mais bon mais, mais c'est euh, la culture la pop culture est tellement nulle que tu on te fout des idées comme ça C'est dingue, la tête, même. Mmh.
0: et et je raconte ça et en fait je le raconte en mode ah mais je le kiffe c'est trop drôle et ta ta ta, ta, ta 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 et à la fin euh, euh, en plus, le mec, donc il me dit qu'il me fait la brouette, il me fait faire la brouette sur le sol, et moi je suis là, il me kiffe, il me kiffe. Bon, bref, et à la fin, le mec se fout de ma gueule et, et je me marre et je dis bah voilà, bon bah, les, les filles, si jamais euh, un mec vous tire par les pieds, euh, franchement, il vous kiffe pas. Hein. Mais vous savez quoi euh, Quelques années plus tard, et c'est vrai, quelques années plus tard, j'ai réussi à le pécho, parce que j'ai réussi à faire une petite pénélopade enfin, je l'ai presque harcelé pour le pécho. <rire> et deux jours après, je l'ai dégagé, un peu en revanche, en vengeance. Et j'ai dit, et j'étais, ah, ah, ah la vengeance, ta place qui se mange froid, Et voilà. Mais ça m'a rendu malheureuse. Et ça, évidemment qu'on ait l'impression que ça me fait marrer de me faire traîner par le pied, mais sur le coup, ça me faisait marrer, mais avec quelques années de recul et machin, ça m'a détruite, ce mec-là. Et on s'en fout, en fait, c'est pas le sujet, tu vois, est pas... mais, mmh, ça, ça me ça me mais ça, je me le garde. Ça peut l'être, mais... Ça peut l'être, mais mmh. c'est pas mon ongle, en ouais. tout cas. Et ça, je me le garde. Et, je... et c'est un mec auquel j'ai pensé pendant dix ans, et... Oh là là. Tu vois le genre, drame. Mais en fait, voilà, et ça, je me le garde et, et, je, et je, je me garde tout, un, tout ce. En fait, chacune des histoires, en vrai, il y a, y a plusieurs façons de l'entendre. Bien sûr. Il y a la façon. Euh, enfin, la, la première facette, avec. Enfin, la, oh là là, la première facette, c'est celle. <rire> c'est très très dur, cette phrase. La première façon de l'entendre, c'est celle que je raconte, tu vois, c'est pas français.
1: Non, mais okay, ben on l'a.
0: Ouais. Et, et la deuxième, c'est celle que je raconte pas.
1: Ok. Mais, et, et, et en fait, c'est intéressant parce que... Alors, désolé si je creuse là-dessus, mais c'est intéressant que tu, que tu... En même temps, c'est toi qui as voulu venir. Hein. J'étais en train de me dire... La meuf, <rire> la meuf a demandé, tu
0: vois. <rire> J'en paye es, le prix.
1: T'es totalement consentante. Euh, non, mais en fait, c'est intéressant que tu te dises que cette histoire de... Le fait que ça t'ait rendu malheureuse, mmh. c'est un truc que tu gardes pour toi et que tu ne vas pas partager. Alors qu'en fait, pour moi, c'est ça le vrai sel de l'histoire et de, de la vie.
0: Ouais, mais ça, c'est mon intimité. Ok. Et ça, je ne partage pas. Ok. Et je veux bien raconter des milliards de trucs, mais en fait, tout ce qui me touche vraiment, je ne veux pas le raconter. Ça ne regarde personne. Que toi. Que moi. Et les trois personnes avec qui j'ai envie de parler. Eh, et oui, tes amis, j'imagine. Oui. Ok.
1: Euh... Ben merci pour euh, déjà de, ben, de, de raconter ces, cette, petite, euh, cette petite coulisse. <rire>
0: Vous sachez qu'à chacun de mes épisodes, en fait, je suis en larmes hein, quand je crie.
1: <rire> J'imagine que toutes tes dates foirées ne se sont pas transformées en non, chagrin d'amour de DP. Non,
0: non, non, mais, mais euh, c'est une date foirée, une date foirée derrière. Hein, il se passe un truc quand même, mine de rien. Et je, je fais genre, c'est hyper drôle et tout. Il y a quand même là, le premier épisode, je raconte que c'est un mec qui... A, qui me... On se rencontre dans un bar, on couche ensemble et puis je... en allant aux toilettes, après, je vois qu'il y a un appareil photo qui est mis sur le bureau. Oh, il est photographe, donc bon, tu vois. C'est comme si là, euh, je disais, t'as un ordinateur, bon, en oui. même temps, t'es Tout est filmé et tout... On ne fait que faire l'interview, donc ça va. Et je sors des toilettes et bah, l'appareil photo, il n'y a plus. Je me dis, non mais je suis folle ou quoi Et d'un coup, non, entre les toilettes et pas les toilettes, et j'avais entendu qu'il des... y avait des bruits de pas. Je m'étais dit, il se lève pour aller boire un verre d'eau, tu vois, j'en sais rien. Et bah, l'appareil photo, il n'y a plus. Et là, je me dis... Oh, il mec, avait filmer votre... Ben là, je lui dis, espèce de dingo, mais ta fille. Il me fait quoi Mais attends, de quoi tu parles Il me dit, mais il y avait un appareil photo. Il dit, oui, je l'ai juste déplacé là, mais c'est juste parce qu'en fait, euh, je sais pas, il trouve un truc avec un plomb et du coup, je suis là, non, non, non je pète un plomb. Mais je l'ai jamais, plus jamais revu, il m'a prise pour une folle. Mais enfin, il a fait genre, il me prenait pour une folle, mais ça se trouve, euh, c'est lui qui est dingo. Et donc, euh, ça se trouve juste sur des sites de YouPorn. <rire> en plus, c'était un super coup et tout. C'était extraordinaire en plus.
1: T'as pas, pas vérifié sur, dans son.
0: Non, je préfère même pas voir. Ok. C'est comme le chat
1: ah, sur son ordinateur. Oui, son Ben Je ne
0: savais pas où il était. Il dit non, mais je l'ai déplacé, je l'ai rangé, parce que en fait, euh, j'aime pas, il prend la poussière, je pu sais plus me sortir un truc. Mais ah. il le disait avec un tel aplomb. Et en plus, tu sais, tu te dis, tu viens de coucher avec le mec, tu te dis que c'est toi qui es un peu folle. Enfin, tu vois, tu, tu ouais. n'imagines pas que le mec a pu faire ça. Même si c'était quand même ouf. En plus, tu te dis, mais attends, euh, euh, c'est louche, cette affaire. Bref. Bon, tu vois, en fait, il y a toujours quand même une histoire euh, tacite. Ok. Oui,
1: j'imagine que ça, c'est pareil. Hein. Tu rentres pas chez toi en te disant. Ah non <rire> Ça va être
0: super Non, et tu vois, j'ai terminé l'épisode en disant Bon, les gars, si jamais vous allez sur des sites un peu olé olé et que vous voyez, euh, j'ai dit, bah, une bombe avec une autre bombe, évitez de regarder mes fesses. <rire> Mais en fait, euh, c'est dramatique si jamais ils me voient. Bien plus que juste regarder pas mes fesses. On a rien à foutre qu'ils regardent mes fesses, les gens. Bah, oui. oh, c'est pas ça le sujet. Mais voilà. Bah,
1: pour, le coup, on est, pour le coup, on est dans l'intimité, intimité.
0: Bah oui. <rire> on ne peut plus intime. Ouais, l'enfer.
1: Ok, donc intimité euh, publique. Donc déjà, quand t'étais petite, t'avais déjà ce truc. Oui. Ou c'était compli euh, okay, compliqué. Mais ok, c'était compliqué d'aller demander un ticket de un ticket de ciné. Oui. Euh, comment tu comment tu grandis Comment ça se passe l'adolescence pour toi Le collège, tout ça
0: Horrible, horrible. Je suis complètement en décalage. Déjà, je fume pas. <rire> je ne bois pas d'alcool parce que j'aime pas ça. Je ne sors pas trop avec des mecs parce que je m'en fous un peu. Je suis en décalage total. Je me fais un peu chier avec les gens. Et bah, je m'ennuie quoi, je m'ennuie, collège, lycée, alors je fais beaucoup de sport, je fais 10 ans de volet en compétition et ça me nourrit beaucoup T'es bah, quand
1: même en équipe là, le volet pour le coup il n'y a pas... Oui oui
0: mais on est autour, autour du sport, on n'est pas en train de parler de trucs qui ne m'intéressent pas quoi
1: Ok et... Et tu te fais pas de potes dans cette équipe de, de sport? Si, si,
0: si. Non, mais je me fais des potes même au lycée, hein. Mais disons que les soirées open bar, tout le monde est là. Ah, trop bien. Je suis à fond. Je peux avoir un coca-zéro. Ah, t'es chiante. Enfin, tu vois. En plus, je me fais défoncer parce que j'aime pas l'alcool. Je connais. J'ai fait ça genre. aussi. Ah, tu fumes pas. Du coup, moi, je suis pas dehors <rire> en train de me légeler pour fumer club. Je préfère être euh, de, dedans. Et il y a que les losers qui fument pas. Donc, je suis avec les losers du lycée. Enfin, tu vois, bon. Enfin, Est-ce est...
1: que tu t'es mise à fumer depuis?
0: Ouais, depuis je fume comme une, comme une folle. Mais ça n'a rien à voir, j'ai fumé au Vietnam parce que j'étais enfin bref, ça rien à voir avec. Bon, en l'occurrence, j'ai fumé pour me faire des potes au Vietnam. Mais mais ça a été, j'avais 28 ans donc c'était très tard. C'est un peu con. Ouais.
1: Ah ouais. Ouais, c'est un peu dommage. Mais c'est quand même con de commencer à fumer à 28 ans alors pour te faire des potes alors que qu c'est comme, comme le truc
0: à 15, ouais. C'est comme le truc de l'adolescence. <rire> mais toi je fais tout un peu en décalage. Et, non, donc voilà, donc ça c'était pas, c'était pas la folie, mais bon, ça allait, enfin ça allait très bien. Hein, je pas du tout, euh, mais bon, euh, j'ai connu mieux comme période. Et après, il y a eu la fac. Bah, la fac, j'ai fait du droit parce que je savais pas quoi faire. Euh, alors que je me sentais artiste, mais en même temps, artiste de quoi puisque je suis nulle manuellement, je sais rien faire et j'ai juste des idées. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça Bon, bah fait du droit. Ok, je fais du droit. Euh, bah le droit, c'est l'enfer. Ok, bon bah tiens, qu qu'est-ce attends,
1: attends, tu vas trop vite. Je, je sais que tu es une très bonne, tu es une très bonne cliente. Hein. Je, 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 je te vois partir, mais deux secondes. Euh, Qu'est-ce qui fait que, que tu fais du droit Plutôt que de te lancer dans, une, dans un truc manuel Ils font quoi tes parents euh,
0: Ma mère, euh, en fait mon père était expat Il, il s'occupait de monter des sièges Du Club Med, du Club Med okay. En Afrique du Sud, euh, à New York, au Canada Et moi je suis née à Londres et donc, euh, Ils ont passé 15 ans à Londres, moi je suis partie à 8 ans de Londres Et après ils sont arrivés à Paris sans boulot et Donc ma mère n'avait pas de boulot, elle a repris ses études de psycho Et voilà Donc, est, Mon père c'est est un intrapreneur Et ma mère euh, c'était en vrai, c'est un peu elle qui est artiste elle peint euh, elle est hyper bonne pour le cours manuel elle, euh, elle raconte des histoires de façon géniale voilà ce qu'on fait mes parents c'est quoi la question
1: bah, je me demandais un peu pourquoi tu avais, t avais euh, oui
0: pourquoi j'ai pourquoi j fait des droits et pas un truc manuel broué cette en fait bah, parce que franchement non mais je ne sais comment veux-tu aller dans une école d'art quand tu ne sais pas dessiner un sapin quoi vraiment non mais vraiment on parle d'un niveau de deux ans et puis j'ai les mains moites euh, depuis toujours. Et du coup, tu sais, je n'avais toujours. Big up sur la main. C'est l'enfer.
1: Oui, donc. Euh, ok.
0: Donc du coup, tu vois, je levais la main, je remettais sur la feuille, bim, j'avais un deuxième sapin qui arrivait. Donc... Oh, merde. Donc voilà. Non. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait donc du droit parce que je pas quoi faire, et en deuxième, j'ai redoublé ma deuxième année et Bref, non, on s'en fout. J je... En deuxième année, j je suis allée prendre un verre avec une copine dans un bar et là, j'ai croisé un gars qui était le directeur des Ateliers de Sèvres, qui est une école qui prépare aux, aux écoles d'art. Et là, il me dit Oui, donc nous, euh, nos élèves, ils pondent des concepts créatifs et tout. Et là, je dis Non, en fait, c'est ça que je veux faire. Donc je lui dis Mais c'est génial, je rêve de faire ça. Il me dit Oui, mais non, mais. Euh... Et, mais je dis Mais en revanche, je ne suis pas du tout manuel, est-ce que c'est grave Évidemment, ce n'est pas grave du tout, on s'en fout, il faut juste des idées. Je dis bah, Génial, ok, je peux m'inscrire. Il me dit Non, les inscriptions sont closes depuis 15 jours. Donc là, je suis OK, mais donc euh, comment est-ce qu'on est qu fait S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, bref, là, je, je le saoule pendant une demi-heure. Et finalement, il accepte, il m'ouvre un créneau et il me dit OK, viens dans 15 jours avec le thème de ton choix, ta carte blanche. Donc là, je prends une feuille cançon. Je, je, je me dis qu'est-ce que c'est que le paradis pour moi Parce que le paradis, ça ne me parle pas du tout. Moi, je ne crois pas au paradis. Donc, euh, bah, je colle des bouts de coton rose et blanc sur la feuille, des mégots usagés pour faire l'enfer. Enfin, j'ai fait un truc dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Mais il y a toute une histoire et une philosophie autour de ce, ce paradis. Et bon, j'ai un peu honte en vrai hein, de ce que je vais lui présenter. Parce que franchement, c'est dégueulasse. En plus, j'ai les mains mouettes. Franchement, tout est un peu bavé, mais ça sert à rien. En fait, pourtant, j'ai mis des trucs sous ma main pour mais faire. des du Oui, genre, alors c'est ouais. ça. J'en avais mais, des quantités. Mais du talc ou je sais pas quoi. C'est ça, mais ça aussi je fais. Enfin, bon, bref, c'est compliqué. <rire> et puis, en parlant de ça, je fais du théâtre amateur. Et là, j'ai une copine à qui je raconte cette histoire. Et elle, c'est une vraie artiste. Elle est complètement un peu cinglée. Enfin, l'artiste, comme on l'imagine, tu vois, un peu le stéréotype. Et je lui raconte cette histoire. <stéréotype quoi> <rire> Non mais tu vois, le, la, la nana qui a un billet avec des, des chaussettes de couleur euh, rouge et une autre euh, jaune, qui a toujours son carnet de dessin dans la poche. Ah, okay. euh, qui, qui est une
1: vraie manuelle pour le coup. Qui est une vraie
0: manuelle, qui est libérée de l'esprit vraiment, qui s'affranchit du regard de elle s'en fout. Enfin, c'est une vraie. Alors que moi je suis encore dans mon carcan d'éducation et tout. Et là, euh, je lui raconte ça, elle m'a dit « Ah t'as trop de chance, moi aussi je voulais faire l'atelier de sève, mais j'ai contacté il n'y a pas longtemps, et les inscriptions sont closes. Ah, ah, ah encore hein, t'as trop de chance. Hein. » Et là, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je vais aller foutre à l'Atelier de Sèvres avec ma coupe au carré et mon col Claudine <rire> Non, mais j'ai rien d'une artiste. Alors qu'au fond, je pense que je l'étais. Et je lui dis, bah écoute, Juliette, prends ma place. Et Parce que voilà, on s'en fout. De toute façon, il ne se souviendra pas de ma tête. J'ai un créneau, c'était le jour. C'était à une semaine. Tu lui dis que tu viens de ma part. T'inquiète, ça va le faire. Le thème, c'est carte blanche éclate-toi.
1: Donc, tu... Tu lui files ce truc que tu avais comme. Enfin, cet, cet entretien que tu avais comme gagné à la force de.
0: <rire> de, de du soulagement.
1: De, de ta reloutise. Oui,
0: exactement. Et elle dit Ah, oh, mais t'es sûr hein Je dis Bah, ouais, ouais. Et en fait, sur le coup, oui. En fait, vas-y, moi, j'ai rien. Mon paradis est immonde. Enfin, franchement, c'est un truc d'un enfant de 12 ans que j'ai fait. Donc, vas-y, vas-y. Et puis, j'avais peur, en vrai. Parce que si jamais je suis prise, il faut que je fasse une école d'art. Oula, c'est être un peu en marge, c'est être. Déjà que je me sentais un peu différente. Ben, c'est être en marge encore plus j'ai trop peur donc je lui dis bah ben, vas-y elle a été prise après elle a fait la Saint-Martin après elle s'est devenue ah, oui. une et moi j'ai continué le droit waouh hum.
1: et quand tu en reparles aujourd'hui comment, comment tu vis le truc tu te dis pas putain là j'ai raté un carrefour si ouais. et en
0: même temps non oui voilà, parce que je suis très bien là aujourd'hui mais euh, si et, et d'ailleurs ce jour-là à partir de ce moment-là parce que du coup le lendemain le soir je dis, ah, mais je suis con en fait je suis, con, pourquoi fait, je, suis, je suis une peureuse, une flippette, je suis nulle. Et je me suis dit, ok, c'est terminé. Désormais, je me créerai des opportunités. Je saisirai les opportunités que je me suis créées. Et surtout, les, les, je, créai, je saisirai les opportunités qu'on me tend tout le temps. C'est bon, ça suffit de perdre du temps. Ça suffit de ne pas sauter euh, à l'eau. On s'en fout si je me plante. On s'en fout s'il si me dit non. On s'en fout si mon paradis est à chier parce qu'il est à chier. On le sait, mais peut-être qu'en fait, pas tant que ça. Bien et que je ne le vois pas.
1: Mmh. J'enverrai je, hein. un mail à Fab Florent en lui disant « Viens, je vais parler dans ton podcast ». Et, et, voilà, ah, et derrière, c'est
0: créer des, créer des opportunités.
1: ok J'imagine que tu t'en es créé d'autres.
0: <rire> mais derrière, je ne me, me suis créé que des opportunités. Je n'ai pas passé un entretien. Enfin, j'en ai passé 500, mais je n'en ai jamais eu un en faisant juste un entretien classique en entreprise. Tu sais. Je ne les ai jamais eu parce que je suis nul. Enfin, je suis nul d'entretien, je ne sais pas me vendre. Je trouve que vous avez des questions à chier. Si vous avez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez de faire je ne serais pas là en fait. Non mais. Si, si, tu vois, si je je... soignerais la femme dans le monde. Bah oui, non mais si je savais ce que je voulais faire, je ne serais pas en train de postuler chez Philippe Maurice, quoi.
1: Ah,
0: Ouais, ouais, ouais. On revient au club. <rire> Alors je ne même pas à l'époque en fait. Mais tu vois, je ne suis pas là en train de vouloir vendre des croquettes pour chat. Qui a envie de vendre des croquettes pour chat Depuis qu'il a 18 ans, personne. Enfin, je pense que non, ça vient parce que tu te dis le marketing intéressant, le produit, je ne sais pas quoi, bon, et encore. Hmm. Ok.
1: Donc tu continues tes études de droit
0: Je continue ma licence de droit, j'ai une licence, et puis là je me dis non mais je peux pas. En fait je comprends rien, je suis nul j'ai 10 000 à chaque fois, je, je ne comprends rien quoi. C'est pourtant, c'est basique, hein, c'est du par cœur et tout, mais je ne comprends pas, c'est pas du tout, et pas du tout, bref, je comprends pas. Je t'aurais
1: tellement pas dit, va faire du droit
0: Mais non mais tu m'aurais dit quoi Va faire quoi
1: Va bah, écrire, je crois. Mais, tu aurais...
0: bah, mais tu ouais, en même temps, je vais rien écrire. Ouais mais c'est pas grave. Mais va écrire dans où ça Fac d'écriture Ouais non mais c'est... il y a 20 ans, c'est a fac d'écriture. Ouais, euh... il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Fac d'écriture, non. C'était un peu école de commerce, droit, BTS, IUT, euh... je sais pas quoi, tu vois.
1: Moi, j'ai fait de la com, ça m'allait bien.
0: Ouais, alors euh, bon. Moi aussi, j'aurais pu faire de la com, mais ben, on m'ont dit franchement, la com, euh... c'est bouché, quoi. C'est
1: pas un métier... <rire>
0: Non, mais. Donc la moi, com... mon père,
1: il était comptable, il m'a dit, je sais pas ce que c'est.
0: <rire> il a dit, c'est pas
1: un métier, ça. J'ai fait, va, va, va mourir. Qu'est-ce qu'on
0: faire Non, mais ouais, la com', c'était un peu. Tu fais la... Alors que le droit, tu peux faire du droit et après aller vers la com'. Alors que la com' vers le droit, c'est plus compliqué.
1: Ouais. Mais tu voulais pas devenir avocate, de toute façon, y travailler dans le. Non, et en même temps, moi, ça
0: me plaisait d'aller défendre la ah. veuve et l'orphelin. Ok. Mais que la veuve et l'orphelin. <rire> pas les méchants. <rire>
1: Ok, donc tu fais ça
0: Donc je fais ça, licence, et là je me dis, bon, ok, euh, j'ai pas envie de faire une maîtrise, qu'est-ce que je peux faire Bah tiens, on peut rentrer directement en deuxième année d'école de et commerce, avec une licence. Oh, mon Dieu, encore une année à l'école de commerce, j'en ai rien à foutre. Mais en même temps, au moins, pendant deux ans, t'es au chaud, tu pars six mois, huit mois à l'étranger, tu fais un an de rattrapage, qui, font, qui sont en fait des open bars, et c'est <rire> très bien. Je suis au chaud pendant deux ans, en fait, à chaque fois, je me dis, je suis au chaud. Pour, psychologiquement, à pas me dire qu'est-ce que je vais faire, parce qu'à chaque fois, ma question c'est tous les ans qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Je n'ai aucune idée. Et puis je trime pour les concours mais
1: Alors, juste pour revenir sur cette histoire de qu'est-ce que je vais faire J'en ai aucune idée. Tu avais vraiment littéralement aucune idée Tu pas une passion Tu n'avais pas des trucs qui t'animaient à l'époque
0: Aucune idée. Mais quand je dis aucune, c'est aucune idée. C'est comme si tu me dis là, il euh, euh, y a quoi dans ton tiroir J'ai aucune idée, quoi. Tu vois. Ok. Il ouais, y peut-être des télécommandes de jeux vidéo, mais à part ça, je ne sais rien. Non, mais tu aucune idée. <rire> Okay. Et c'est horriblissime C'est horrible d'avoir rien Et, et c'est même pas que j'avais pas d'idée C'est que j'avais pas d'envie T'avais pas de passion oui non j'avais pas de passion J'adore le sport mais Alors, Je me suis dit je vais faire Staps Ouais Puis là mes parents m'ont dit euh, Ça fait des gros muscles <rire> Non mais Tu sais après t'as Fait des gros muscles <rire> C'est
1: vraiment la pire raison Pour pas faire des études de sport
0: des... <rire> C'est vrai Ça va te faire des gros muscles Et puis, euh... puis Après tu t'enfermes dans le sport quoi en fait, ils avaient peur que je choisisse un truc qui me définisse très tôt, ouais. tu vois, qui, qui derrière ne m'ouvre pas de porte. Avec le droit, c'est raté. Hein. Bah, <rire> non, mais le parce truc. que je pense qu'avec une licence en STAPS, je ne sais pas si j'aurais pu faire une école et commerce.
1: Bon, ah oui, tu dans vois. ce sens-là.
0: Mais bon, donc, euh... non, j'avais rien. Donc, j'avais pas d'envie. Donc, école et commerce. Donc là, je trime pour avoir une école. J'en ai une, j'ai Audencia à Nantes. Eh bah ben super, bah je suis deux ans au chaud euh, pendant un an on fait rien. Et donc là, euh, non là je bois toujours pas. <rire> on fait rien. <rire> ouais, c'était génial. tous bah, mais... les gens d'école de commerce qui <rire> si Vous avez rien branlé. Et hein non franchement on fait, rien. Ouais. on fait rien.
1: et Tu dis que tu bois pas, oui, parce qu'en fait j'imagine que l'un des trucs d'école de commerce bien connu c'est... Ah bah c'est les open,
0: les open bars. Open bars. Bah, bah voilà, bah, moi je buvais du coca zéro et puis voilà. Et puis c'est pas grave, Alors, moi j'adore danser, je... je me couche tard et donc j'étais la dernière sur la piste de danse, c'était pas un problème mais bon... Et puis après, on Qu'est-ce qui fait que tu bois pas Alors, je crois qu'au tout début, la, les vraies raisons de départ pour lesquelles j'ai pas voulu boire, parce qu'en en fait, au début, t'attaques comme tu fumes une clope, enfin, tu vois, t'essayes, mmh. c'est qu'on m'avait dit. Non, mais je suis grave, je sais que je suis grave. On m'avait dit que ça faisait énormément grossir. Ouais. Sur un truc comme ça. Et là, je me suis dit, OK, bon, bah, je préfère me taper un burger. Et en fait, je pense que ce truc est resté. Et qu'après. Alors, c'est pas que ça. Au début, ça, c'était quand t'as 14, 15 ans, tu vois. Ouais. Et derrière tu vois les gens qui sont dans les caniveaux, tu te dis, non mais ça ravage en fait. Et là, moi, quand je vois des, et surtout des filles, ça me rend ouf quand je vois des filles dans un caniveau euh, torché, je me dis, meuf, non, allez.
1: Pourquoi ça te rend plus ouf des filles qu'un euh, qu mec ah,
0: bah, Je me suis fait la réflexion récemment, en fait, bah, les, le mec, je fais... en fait, le mec, je le vois dans le caniveau bourré, je fais, vas-y gars, bon. allez quoi, un peu de dignité, tu vois. Et la fille, je ne sais pas encore plus, en fait, je suis triste pour elle. Plus que pour le mec. Enfin, sauf quand vraiment... il est vraiment. Dans les deux cas, je suis triste pour eux, en fait. Tu vois, il y a un truc de... Pourquoi vous êtes allé jusque-là Vous devez être malheureux, en fait. Parce que... Alors que moi, je me suis déjà... Hein, J'ai déjà bu et je me suis déjà pris des torches et tout. Mais pas au point de m'endormir dans la rue, vomir dans un caniveau, quoi. Et puis surtout, il y a toujours quelqu'un, hein, de mes copains, qui est là pour m'aider, en fait. Et là, la personne est seule... Et la nana seule qui est là, mange, et, moi, et moi je suis toujours là à dire « est-ce que tu veux un coup de main Vas-y, allez, go, tirop là, on y va, on attaque la vie, on, on s'enferme pas dans cet alcool, la tête dans son caniveau, ça me rend triste, ça me rend triste.
1: » Ok, je, je me demandais s'il n'y avait pas un côté euh, « pas faire
0: comme tout le monde <rire> » Non, pas du tout. Ok. Non mais
1: bah, tu fumes pas, tu bois pas quand t'es au collège, si tu veux ou au lycée, pardon, euh, et même après à la fac, il y a un côté un peu, bah, t'es en dehors du troupeau quoi, forcément.
0: Ouais, mais j'étais, oui. Non mais ça, ça a jamais été pour, faire, pour pas faire comme tout okay. le monde quoi. Au contraire, j'aurais aimé. En fait, je voulais fumer. Enfin, je voulais fumer. Non, parce que sinon, je me serais forcé. Mais tu vois, je voulais fumer, je voulais me mettre des torches et m'éclater en me bourrant la gueule. Mais ça m'intéressait pas. C'était pas un sujet quoi. Donc les open bars. Euh, open bon. bar, bon bah. Bon bah ouais, voilà. Tu étais suis... la seule personne sobre de toute la soirée. Ouais. Et quand je chopais des mecs, et tout le monde disait ouais, mais t'étais bourré. Euh, c'est pas grave, lui, il était chub, mais c'est pas grave. Euh, non, moi, j'étais pas bourré. <rire> je pouvais pas dire, euh, je pouvais pas dire, moi, j'étais saoul, Tout le monde savait. J'étais un peu grillé. Et... <rire> et voilà. Et puis, et puis, bon bah, voilà. Tac tac, je pars un an au Vietnam en Erasmus. C'est génial.
1: Petit break dans l'interview, mais ne bougez pas. Si vous écoutez un de mes podcasts, j'ai besoin de vous. J'ai lancé une grande enquête pour mieux connaître de qui est composé l'audience de mon podcast. C'est très important pour moi, ça me permet de mieux savoir qui vous êtes, comment vous écoutez mes contenus, et aussi de savoir si vous avez des idées d'invité à me suggérer, par exemple. Ça vous prendra trois minutes, et moi, ça me donnera un vrai coup de main. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, vous pouvez même le remplir tout en continuant à écouter ce podcast. Merci d'avance, et tout de suite, la suite de l'interview. Attends, tu vas trop vite. Je sais, je sais comment tu parles un an de. Je crois pas que tu vas m'avoir comme ça. Elle est géniale cette anecdote.
0: Ouais, en gros, euh, il faut choisir ses destinations d'étrangers de, et c'est en fonction de ton classement d'entrée, au concours d'entrée, au concours de... Ouais, on a compris. Oui. Et je suis dernière sur les attentes. Du coup, euh, on ne me propose que la Suisse et la Belgique. Bah, franchement, c'est glauquissime. Enfin, moi, je vais pas en Erasmus. Je préfère rester à Nantes qu'aller en Suisse ou en Belgique. Et je décide de ne pas cocher Suisse ni Belgique et je barre Belgique. Je barre Suisse et j'écris en majuscule Vietnam.
1: désolé mais c'est trop bien Bruxelles, hein, mais bon.
0: Ouais, mais bon, c'est à deux heures de Paris. Non, non mais il intérêt d'aller quand même à l'étranger, c'est de Donc toi, tu
1: barres les trucs et tu fais Vietnam parce ouais. qu'en fait, t'as envie d'aller au Vietnam. Bah ouais.
0: <rire> et puis que c'est pas une destination proposée. Et puis là, le directeur de l'école m'appelle et il me dit, euh, en fait, on est en train de déjà de parler avec le Vietnam et on n'a pas encore signé de truc Et on a vu ton truc Vietnam. Ça dit, allez go. Tu, on ouvre le partenariat, tu es la première à partir à Saigon. Incroyable. C'est quand même folle. génialissime. Là, donc, tu
1: veux dire qu'en décidant de barrer le truc en disant non, non en fait, moi, ça ne m'intéresse pas. Mm. Genre, je vais barrer les deux propositions que vous me mettez et au hasard, je vais mettre Vietnam parce qu'en fait, je trouve ça cool, cette destination-là. Les mecs se sont dit, ah, ok, bah, c'est peut-être l'occasion de réactiver le truc. Ouais. Ils
0: se sont dit, ah, mais en fait, c'est vrai qu'on avait le Vietnam, là, ouais, il ah, y a des gens qui veulent partir. Peut-être qu'ils s'étaient dit qu'il n'y avait personne qui voulait partir, donc ils n'avaient pas activé, tu vois, je sais pas, je ne suis pas dans leur tête, mais. Okay. Parce que les gens, ils préfèrent aller à Miami. Oui. Donc tu te retrouves au Vietnam. je me retrouve au Vietnam, à Saigon, toute seule, du coup, parce qu'il n'y a personne, j'étais seule. Au centre franco-vietnamien de gestion, avec, euh, donc j'ai 20 et quelques, 25 ans, avec des gens qui sont en master, des Vietnamiens qui, sont, qui font leur master. Et moi, c'est ma deuxième année d'école, de, tu vois. Ils ont tous 45 ans. <rire> <rire> donc là, je n'ai pas assisté à un cours. En plus, c'était de 18h à 21h. J'en ai fait quelques-uns. Mais donc toute la journée, j'avais la journée de libre. C'était génial donc je n'ai rien fait. Ok. <rire> j'ai fait de la moto, j'ai voyagé, j'allais au juice bar.
1: Qu'est-ce que tu en... Qu que en retires de cette, de cette expérience au Vietnam
0: Écoute, c'est la première fois où j'ai commencé à être adulte. Bah, en fait, c'est surtout l'année où j'ai fumé.
1: Ah, ah oui, c'est vrai, pour faire, des potes.
0: <rire> pour faire des potes. Parce que je mangeais un bol de riz sur une petite table rouge avec des sièges rouges, là, toute seule, avec plein de vietnamiens autour de moi. Et il me regardait, il me disait Ah, hello, hello, et Je dis hello, hello. Enfin, je parlais pas un mot, il parlait pas un mot d'anglais, moi, pas un mot de villette. Et il, 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 il s'arrêtait pas de me proposer des clopes pour créer un lien. Un lien, lien. Et j'étais Ah non, merci, non, merci, non, merci. Puis au bout de quatre propales, quatre dèches toute seule, je dis ouais, ouais, ok. Et ça me rappelait aussi la France. Enfin, et donc me voilà en train de fumer une Malboro rouge. <rire> Et, euh, et en fait, dégueulasse, mais euh, du coup, <rire> je rigolais avec eux et tac-tac, euh, ça créait quelque chose. Et puis, bah, c'était parti. Après, du coup, j'ai acheté des Vogue. les, Allez, les, les fameuses. fameuses. Bonsoir. Et en plus, on avait le droit de fumer en, en boîte de nuit là-bas. C'était génial. Donc, j'ai mon paquet de Vogue et tout, comme les Vietnamiennes. C'était génial. Et non, et en fait, cette année, c'est assez extraordinaire parce que c'est l'année où tu es à l'étranger, tu es complètement toi-même. Tu pas tes parents, tu pas ta famille, tu pas tes amis. Et tu te fais pote avec des gens avec lesquels tu serais jamais fait pote en mmh. France et tu rencontres les, les, les gens pour ce qu'ils sont vraiment et ça, et ça quintuple la rapidité d'amitié
1: C'est-à-dire
0: ben, Au bout de deux jours, tu proposes à une nana que t'as rencontré de partir en, en road trip, à moto, sur la même moto la même tu les connais pas et c'est trop rigolo et, et puis tu rencontres des gens sur place et en fait ça devient tes copains et tac 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 et tu les vois tous les jours et puis ça devient tes colocs et, et ça, ça va beaucoup plus vite qu'à Paris pour se faire des copains à Paris, c'est ingérable
1: Ouais je comprends puis la clope peut-être aide aussi.
0: Ah bah, et puis la clope. Fumez, <rire> fumez <fumer. rire> vous, vous ferez des avis
1: Est-ce que tu avais déjà cette voix rauque à l'époque Parce que tu sais, je trouve que tu as une voix très particulière. Mm. Enfin, je, je crois qu'on te l'a déjà dit. Puis en plus, oui. c'est marrant que tu en aies fait ton métier aujourd'hui. Est-ce que, est que la clope t'a aidé à, à, mm, à ai accentuer un peu cette voix toujours eu cette voix.
0: Peut-être qu'elle, quand je... Parce que bien sûr, je me suis arrêté plusieurs fois, mais je pense que. Ma voix change un petit peu quand je, je fume plus, mais encore, c'est vraiment light. Okay. Mais quand j'étais petite, j'avais une voix toute euh, mignonne, comme ça. Et tout. Ah ouais Ouais, ouais. <rire> ça a bien changé. Ça a bien changé. Non, ça n'a rien à voir avec la clope. Je ne okay. sais pas, d'un coup, ça, ça a mué. <rire> c'est
1: marrant. Parce que je trouve que ta voix va bien avec ton caractère.
0: Mais complètement. Tu mais, vois
1: et, et Si tu avais une, encore une petite voix,
0: piu, 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 ça ne pas. pas Non. Mais alors, peut-être que. C'est quoi C'est La poule et l'œuf C'est la voix et le caractère, la caractère la qui... Est-ce que tu crois que c'est le caractère qui a fait que ma voix change ou Tu vois, c'est intéressant. Peut-être que.
1: C'est comme. Euh... sais, je ne sais pas si tu connais cette anecdote, mais Michael Jordan, euh, quand il était genre. Euh, il avait fini sa puberté à 16-17 ans, il faisait 1m80. Et mmh. en fait, il a encore pris euh, 15-20 cm après 17 ans, alors que personne ne fait ça normalement. Mmh. Mais je, je, au moment où il, il s'est rendu compte que que j'imagine qu'il qui pouvait devenir basketteur. Il Mais... a grandi de ouf. Et je me dis que peut-être ça fait pareil avec ta voix. À ouais. partir du moment où tu as commencé à affirmer ton caractère, ta voix s'est changée.
0: Sûrement. Et puis comme j'étais un peu timide, ça me permettait de hey, « eh oh, Laisse-moi
1: » J'ai un peu l'impression que ça t'a fait sortir de ta coquille. Tout ce, à fait. Ce, Après, je suis devenue moi-même adulte. T'avais quel âge 20
0: non, 27. au Vietnam Non, attends, je sais pas.
1: Non, mais au Vietnam, t'avais pas... 2008.
0: 20 2008 c'était à 20 ans. 2008, c'était à combien de temps 2008, 2018, 10 ans, 12 ans. Et 12 ans moins 37...
1: 25 25, ouais. Ok. J'allais dire, t'avais pas 28 ans quand t'étais en école de commerce, quand même Non, non. Ok.
0: Non, 22, 23, 23, 24, bim, j'ai terminé par euh, Vietnam, 25.
1: Comment ça se passe ton, ton retour en France Le seum Bah,
0: le seum, et puis qu'est-ce que je vais faire ouais. Je trouve un stage et fin d'études. Ah oui en plus Aucune oui. espèce d'idée Encore On Encore, y revient en... <rire> Mais comme j'ai la carte UGC Que j'adore aller au cinéma euh, Je me dis bah tiens je vais travailler dans le cinéma Et je trouve un, un stage chez Century Fox Et voilà à peu près c'est fini Six mois Et puis ensuite Bah qu'est-ce que je veux faire bah, Il faut trouver un premier boulot Aucune espèce d'idée
1: Alors c'est pareil T'as une anecdote <rire> sur, ton, sur ton fameux Non mais on est là pour raconter ton histoire On a le bon, temps Bon alors hein.
0: d'accord euh... Vas-y
1: meuf Ok. Me fait pas tout à moitié, quoi.
0: Ok, donc euh, le stage euh, Century Fox, entretien. Bonjour Pénélope, est-ce que vous pouvez nous sortir quelques films de Danny Boyle Vous voulez dire Danny Boone, non <rire> oh, Non, Danny <rire> Tu as vraiment dit ça oui. Bah oui T'as mais... vraiment dit Danny Boone bah, bah attends, mec me dit Danny Boyle, excuse-moi, qui connaît Danny Boyle, je dis, hein, vous voulez euh, dire Danny oui. Boone Tu sais maintenant Bah oui <rire> Mais, enfin, mais c'est comme si tu avais dit euh, est-ce que vous pouvez me sortir, euh, euh, je sais pas, trois, trois films de Steven Spielberg Tu aurais dit Steven Spielberg. <rire> euh, C'était pareil <rire> Danny Boyle, non Danny Boone.
1: Ceci dit, c'est pas complètement à côté de la plaque de poser une question cinéma pendant, dans un entretien pour rentrer à la Fox
0: non mais tout à fait <rire> Mais Danny Boyle Enfin je vais dire Racogne au bataillon Mais en fait pas du tout Et du coup euh, je, je leur dis Mais écoutez je, Vraiment là, je vois pas C'est de pêche de ma génération <rire> C'est ces gens qui disent Je connais pas les Beatles Je t'ai pas né <rire> et, euh, et donc bref Bon ils m'ont serré la main Ils m'ont dit Au revoir euh, Bonne continuation Et là je sors C'était sur les champs euh, Porte maillot Et puis je grimpe les champs Et puis là je lève la tête Et il y a une énorme affiche de cinéma Sunshine de Danny Boyle, <rire> distribué par Terry Fox.
1: <rire> alors, bon, un petit conseil pour, pour vous si jamais vous passez des entretiens, n'hésitez pas un peu à les préparer. Souvent, ça, ça, ça aide de, de regarder un petit peu ce qui se passe dans l'actu de la boîte.
0: Non, mais je les avais. Je les Sunshine, avais
1: super film d'ailleurs.
0: Super film. l'as vu ou pas Ouais, mais en fait, euh, attention à ne pas confondre avec. Il euh, était Miss Sunshine. Hein non.
1: <rire> pas, pas du tout la même ambiance. <rire> C'est un film où le soleil est en train de mourir ouais. et, et ils envoient une équipe pour envoyer une bombe afin de réveiller
0: le soleil. Exactement. Oh, c'est génial ce film. Mais l'affiche c'est un énorme soleil avec cinq personnes dessus debout là, ils marchent vers le soleil, je sais pas quoi. Voilà. Donc euh... et puis alors du coup je me dis non mais c'est la hantissime. <rire> du coup je me dis mais en fait j'étais très en retard pour trouver un stage parce que j'avais prolongé le Vietnam etc et j'avais et surtout il m'avait dit que on aurait des coffrets de 20 DVD tous les mois. <rire> Parce que c'était Fox, pâté Repas, mmh. il y avait tout. Plein de, plein de, plein de DVD. J'adore les DVD. Je fais une collection de DVD. J'ai 500 DVD à la maison. Je m'en sers plus, mais je trouve ça trop beau. Et je voulais des, plein de DVD. Et donc, il me fallait ce stage. Et donc, en rentrant à la maison, j'ai écrit un petit mail en parlant de Danny Ball. Donc, évidemment, avant, je suis allé sur Wikipédia. Là, je me suis rendu compte que c'était quand même lui qui avait fait la plage. Petit meurtre entre amis. Euh, très spotting. <rire> <rire> franchement, le mec, il en a fait 50. <rire> Et donc j'ai fait une sorte de portrait sur Danny Ball en disant « Mais bien sûr, je connaissais Danny Ball, mais je, je, je vous ai fait marcher. <rire> » Voilà. Bien sûr, Pipo. Et ils m'ont renvoyé un mail en disant « Vous êtes prise. Merci d'avoir essayé. Enfin, »« Bien vu d'avoir essayé. Il faut essayer. » En fait, on voit que vous en voulez, vous êtes motivé. Ok. C'est ouf. Hein. Et à partir de ce jour-là, pareil, un peu comme le truc, tu te rends compte, en fait, dès que tu demandes, dès que tu pousses, bah, les gens ils disent bah, « Ok. Bah, »« bon, bah, donc Depuis, j'ai passé ma vie à demander. » Même à toi, Fabrice.
1: <rire> bah bon, okay. ok. Ok. Voilà. Tu fais ce stage Tu fais ce stage. Tu fais quoi après dans ta vie
0: bah Après, rien. Parce que je ne sais pas quoi faire. Et puis là, je vois un, un casting pour être animatrice sur la matinale de Wii FM.
1: Génial. Ah, oui, à l'époque... Euh... Arthur. Arthur l'avait... Ouais.
0: Ouais. Et voilà, donc je passe les concours. Je gagne en trichant. <rire> Enfin, le C'est pas moi qui triche de moi-même. On me met les réponses sous les yeux. Franchement, qu'est-ce que tu fais On te met les réponses sous les yeux. Tu triches, tu triches pas.
1: Euh, je sais pas. C'est une vraie question. Mm -hmm. euh, c'est une vraie question d'éthique mm -hmm. personnelle. Et mm -hmm. je t'avoue que je crois qu'il faut y être au moment où, ouais. pour pour vérifier comment tu fais.
0: Et puis surtout que c'est vraiment, elle, elle est mise sous les yeux pour que tu gagnes, quoi. Ouais. C'est limite, tu vas te faire engueuler si tu ne gagnes, si tu ne triches pas. Enfin, tu vois, ils vont te dire t'es trop con. Tu t'avais mis la faits sous les yeux. J'exagère, mais Tu sens que le truc, il est vraiment pour que tu gagnes. Bon, bah, j'ai triché, donc je me trouvais co-animatrice sur la matinale de WIFM. Très riche euh, expérience, hein. donc c'est 6h-9h30, euh, et puis après, c'est pas fini. Parce que tu travailles l'émission du lendemain, bah oui. mais t'es payé 700 euros par mois.
1: Ah oui, parce bah, que c'était pas vraiment un vrai job, c'était...
0: Oh si, si, mais radio, quoi. Co-animatrice de radio. Un peu comme standardistes qui sont payés aussi peu cher. Okay. Et puis c'était une chance inouïe, et puis Pénélope, si t'es pas contente, tu sais, il y a la queue. Hein. Ouais. Donc t'es là, bon, bah d'accord. Et donc, tu fais, donc là, j'ai de la chance mes parents pouvaient m'aider, parce que ça te sent mal par mois t'as pas le temps de bosser, à part la nuit. Enfin, faut pas déconner, tu te lèves à 4 du mat tu peux pas. Donc, euh, je fais ça, et en fait, ça se passe très mal. Dès que je parle, on me met la main devant la figure, pour que je m'arrête de parler.
1: Mais comment ça bah ben, parce
0: que ben, si tu me parlais je faisais ça.
1: <rire> ça, ça, ça serait pénible.
0: Ah ben, c'est très pénible.
1: Mais, mais, mais pourquoi parce que...
0: oh, Je pense qu'ils pensaient que j'étais pas très bonne. Ok. Que je disais des trucs bêtes, pas intelligents, pas drôles... Euh, moi, je me marrais à mes blagues, parce que c'était des blagues pourries mais ça me faisait marrer, puis voilà. Surtout de l'autre côté, on me demandait quand même de rire à ces blagues. Évidemment, il faut toujours qu'il y ait une ambiance dans le studio, donc je rigolais à ces blagues que je trouvais débilissimes. Mais je riais parce qu'il fallait rire, et l'autre il me mettait la main dans la figure quand je parlais, quoi. Bref, du coup... C'est
1: euh, qui cet animateur
0: Oh, bah, on va pas dire. Ok. Mais, voilà, oui, FM en 2009. <rire> Cherchez. <rire> Cherchez vous-même. Et... c'est un mec qui avait un peu de bouteille Ouais, 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 il avait 15 ans de radio. Ouais. Ouais, il s'y connaissait. C'était un vrai pro. C'est lui qui faisait l'émission. Moi, je faisais la météo, le trafic info. Et en, fait, en vrai, j'aurais pu participer vachement plus. mais on il ne voulait pas te former ah, Ça ne ça, m'intéressait pas du tout. Okay. Le premier jour, quand je suis arrivé, je n'avais donc jamais parlé dans un micro. Je n'avais savais pas du tout comment faire. Enfin, il n'y a rien à faire, mais pas, on ne m'avait pas dit prépare quelque chose. Donc j'arrive le premier jour. Il me dit T'inquiète, arrive à 5h45, et que ça va bien se passer. Ok. J'arrive à 6 h 5h45 à 6h, je mets mon micro, mon casque et tout, oh, j'ai trop peur. Puis quand tu es dans le studio, tu te rends pas compte qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui s'écoutent. Et du coup, le mec me dit eh « ben, Bonjour à tous, bonjour sur UFM, on accueille Pénélope, bienvenue Pénélope. Alors, comment ça va Pénélope Qu'est-ce qui t'a dit ton mec ce matin quand es, tu t'es levé à 4h30 du matin
1: ?» C'est ça, c'est sa question. C'est sa question. Il te, il, il, il te il le pas dit pas, briefé pas avant. avant. <rire>
0: Non, mais rien que d'y penser la saveur en ma boule et en fait déjà je me dis Alors, déjà j'avais pas, de... pas de mec à l'époque c'est dégueulasse j'avais pas de mec à l'époque je me dis ça regarde personne de savoir si j'ai un mec je vais pas dire aux gens euh... c'est mon intimité on dirait revient. c'est mon intimité de savoir ce qu'il m'a dit dans mon lit non mais et puis qu'est-ce que c'est que cette d'où il me brive pas quoi enfin et... sauf que t'as pas le temps de penser à tout ça, ça doit être... normalement t'as pas de de, 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 de de silence en radio
1: ah, c'est un test en grande réelle, quoi. Voilà.
0: Bah, le test, je pense que je l'ai bien foiré. <rire> J'ai répondu. Euh, bah il m'a dit bonne journée. <rire> nul. <rire> nul. Fail. La pire réponse. Et en même temps. Ouais, non mais il avait, nul, hein. il avait Il avait qu'à qu qu te faire. Mais il voulait voir si j'étais bonne ou pas, quoi. Tu avais de la répartie. Ouais. Mais sauf que c'est très très dur hein. C'est horrible C'est mais... pas de la répartie Parce que là c'est de la répartie en radio Quand t'es quand même sous stress En mode boulot Oui ta... et puis c'est ta première euh... En plus c'est ma première fois Ou la fois Aussi plusieurs fois il m'a fait Enfin pas plusieurs fois Mais il une fois il m'a dit euh... T'es arrivé de quoi hier pénélope Non mais attends C'est hyper dur J'ai hein. rêvé de toi Non mais en fait c'est vachement <rire> dur De nu. trouver un Il faut trouver des trucs comme ça à dire ouais. c'est ça Mais d'un coup il te dit ça Alors moi j'étais toujours perturbé Entre la fiction et la vérité Ah oui On va reparler <rire> Non mais est-ce que je... moi ça me plaît pas de mentir aux gens J'aime pas mentir aux gens. Et en même temps je vais pas te dire de quoi j'ai rêvé, tout le monde s'en fout. Enfin, c'était hyper compliqué. Donc à chaque fois je disais à des, je disais... Il fallait que je me souvienne de quoi j'ai rêvé. Enfin non mais c'était, j'étais débile, toi j'étais pas du tout dans la création, euh, ah oui parce qu'on m'avait pas formé, on m'a pas expliqué. Alors t'as rêvé de quoi Alors attends j'ai rêvé de quoi Bah je sais plus trop. Non, mais c'était horrible. Au lieu de dire, bah j'ai rêvé d'un ordinateur qui se baladait dans la rue. Ouais, tu vois.
1: J'ai rêvé de que je perdais mes dents. <rire> ouais, le classique. <rire> Sympa.
0: Bon matin à tous. <rire> Donc, c'était hyper difficile. Okay. Et donc, j'ai fait ça pendant. Oui, T'avais
1: pas en tête que c'était la société du spectacle, quoi C'était un show
0: J'avais pas vraiment en tête ça. J'avais vraiment surtout très peur. Et de lui aussi. Okay. Enfin, pas de lui physiquement, mais il te met pas à l'aise. Tu sais qu'il va te surprendre. T'es sur le qui-vive. Tu sais, tu sais qu'il va te poser une question, tu sais pas laquelle. Donc, t'es là, faut que je sois toi qui est il m'a poser une question et tout. Euh, non, mais c'est hyper dur. C'est hyper dur. Alors que normalement, dans, les, dans la radio, tout est plus ou moins écrit. Souvent. Mais ouais. oui, donc on te dit, euh, on l'a, à demi-minute 12 je vais te demander un film qui plu, -toi, t'a plu, ta, prépare-toi, ta. Enfin, tu vois.
1: Ouais, ou les, les moments d'impro, ils se font plutôt sur de la connivence et de la convivialité. Ça. Des, des, des moments sympas entre...
0: Entre chroniqueurs, machin, quoi. Ouais. Oui, mais... mais non.
1: Ok. <rire> donc, tu fais ça.
0: Donc, je fais ça. Bon, c'est
1: marrant parce que es, c'est ton premier truc avec la voix. Ouais. Mais ça te plaît pas
0: Échec. En fait, ça me plaît. Mais je suis nul, euh, apparemment je suis nul, j'ai pas de talent, je sais pas ouais. animer, je ne sais pas raconter des histoires, euh, je suis un, un gros boulet. Cool. Cool. <rire> Excellente expérience. <rire> Donc j'ai plus envie de faire de radio, mais, mais en même temps j'ai quand même envie, mais en tout cas pas avec euh, cette chaîne-là, et je me dis bah, je vais aller euh, taper chez RTL et tout. Donc je rencontre quelqu'un chez RTL, il me demande de faire des maquettes. Euh, bien sûr je fais des maquettes, euh, et puis j'ai pas de nouvelles. Bref, je fais ça dans 2 trois radios, et puis j'ai pas de nouvelles. Euh, voilà, ça ne marche pas. Mais en même temps, j'ai envie de continuer dans la création. Ça y est, je me reviens un peu à ce truc-là. Mais j'ai aucun réseau, je ne sais pas quoi comme création. On y revient toujours un peu, tu vois. Raconter quoi, parler de quoi. Et du coup, je trouve un stage chez M6, un peu en parallèle. Parce que du coup, je ne fais que le matin. Enfin. Et puis mon chômage, qu'est-ce que je veux faire Là, j'ai 28 ans, 27, 26, je ne sais même plus. Et puis là, je trouve un job chez Groupon. La business, tu vois. En fait. Groupon qui démarre tout juste ou presque ouais. à l'époque, non Ils sont si ils viennent de se faire acheter par les US okay. en Groupon. Et ils sont 60, 100 au début quand j'arrive. Et apparaît, pareil, l'entretient, c'est parce que c'est la DG qui me reçoit. Et elle regarde mon CV, elle explose de rire, elle me dit, c'est quoi les penène news <rire> C'était un truc que j'avais chez WFM. <rire> je dis, ah, bah, c'est une petite chronique rigolote que je fais qui dure 1 minute 30. Ah ouais, genre quoi Et là, je lui fais une penène news, mais... Les penène news, <rire> mais vraiment le pire. <rire> je lui fais mon truc, elle explose de rire, on part en fou rire. Mais en fou rire, en plein ouais. entretien avec la DG. Et elle me dit, non, mais ok, c'est bon, je te prends, tu me fais rire, je vais t'apprendre à bosser. Parce que là, t'as fait un peu tout nimp. Je vais t'apprendre. On va vraiment nous, chez nous, t'apprendre à bosser. Et donc pendant deux ans, un peu moins de deux ans, j'ai bossé comme une dingue. j'ai fait trois jobs différents. C'était génial et tout. Puis j'ai fini en burn out. Ah ouais <rire> Force de trop bosser. Ouais. J'ai pété un plomb. J'arrivais plus. Au début, j'étais un peu la star quand je suis arrivée parce que je connaissais tout. tatata. Et à la fin, on me demande de gérer des commerciaux. J'ai jamais fait de commercial, mais on me dit mais c'est bon, c'est moi qui veux le poste. On me dit ouais, vas-y, tu vas déchirer. On ne m'accompagne pas, on ne me forme pas, mais je me dis c'est bon, je vais y arriver. Et en fait, je n'y arrive pas. Et à ce moment-là, je, je deviens la risée parce que je fais péter un peu l'épanouissement de, de la boîte. Quand tu as quelqu'un qui était un peu connu, puisque je suis arrivé au début, qui cartonne et qui d'un coup euh, fait mmh. un burn-out, ben on, on se dit, ouh là là, vaut mieux pas pas l'avoir dans les pattes parce qu'elle va péter un peu l'ambiance. Du coup, burn-out, un mois et demi, et là, je veux plus revenir en entreprise, je veux plus rien faire. Je, veux, je vomis mes collègues, je vomis la cantine, je vomis, tu sais, tout ce truc Un vrai burn-out, quoi. Un vrai burn-out. Bah, Qu'est-ce que tu fais quand, quand tu fais un burn-out Il n'y a plus rien à faire. Il y a plus, plus qu'à monter une boîte, concrètement. Parce que c'est ta boîte Du coup, avec une copine du chez Groupon, on monte une boîte. On monte « Eat Your Box ».« Eat Your Box euh, » qui veut dire « mange ta boîte hein, ». Donc, c'est une boîte... Euh,
1: <rire> avec de la bouffe.
0: Avec de la bouffe et des recettes. Et puis, en fait, « Eat Your Box », ça veut aussi dire « mange ta chatte ». En Amérique. Ah ouais <rire> !« Bad buzz », on ne le savait pas. Et puis, enfin, « bad buzz », buzz » quand même, donc ça nous aide. Et quand tu tapais « Eat Your Box » dans Google, tu avais des photos de, de chatte. <rire> Bon, je t'achète, Quel génie. <rire>
1: <rire> c'est une box un peu spéciale.
0: <rire> et ça cartonne, on fait 850 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de la première année, euh, un an et demi. Et là, il y a Reworld Media qui nous approche pour nous racheter. On, on Alors, Reworld,
1: c'est un groupe qui... Euh, rachète tout. tout. Voilà.
0: <rire> Marie France. Mondadori, euh, etc. Ouais. Gradia, tout ça. Ouais. Et ils voulaient justement développer leur plateforme e-commerce. Donc, ils avaient déjà la box Marie France, la box de leur magazine gourmand. Donc, ils voulaient la box Vitor euh, Box pour renforcer la gourmand. Et donc, trois mois de négo, tac, on vend. Au bout
1: d'un an et quelques
0: Un an et six mois, ouais. Waouh. Et on vend 500 000 euros. Com 500 000 ouais. ouais. Pas mal. Pas mal. En un an et demi. Pas mal, en un an et demi. Vous. Bon, euh, t'es deux, euh, t'as les taxes, euh, <rire> t'as un peu des actions de reward qui, toi, bon, il reste plus grand-chose. Mais... <rire> C'est quand même une réussite, t'as vendu ta boîte. Ouais. Et puis là, ils nous disent euh, bah tiens, euh, on a acheté une maison à Saint-Tropez, on aimerait en faire le pop-up store du magazine Marie-France. Elle fait 150 mètres carrés, il y a tout à faire, tout à faire. C'est en travaux pour l'instant. Pénélope, est-ce que ça s'intéresse de la monter Donc, Je passais six mois à Saint-Trope, à monter cette boutique. Donc je trouvais les... la force de vente, les produits, j'ai fait la vitrine. Et là, tu te rends compte que le retail est un vrai métier. Hein.
1: Ah oui. Oh my god. Ah oui. Hyper dur. Je fais Pimki, moi, tu sais, avant. Donc, euh, ah oui. J'ai.
0: C'est ouais. ouais.
1: Non, non, les... dur, hein. les magasins, c'est... Hyper dur. C'est un truc de ma boule.
0: Et puis rien que le logiciel de caisse laisse tomber. <rire> <rire> Mais bon, je m'éclate et je dors dans cette maison avec la terrasse en plein Saint-Tropez pendant six mois. Mes potes, c'est les vendeurs. Enfin, tu vois, mes vendeurs, c'est des potes que j'ai fait venir. Enfin, c'est génial. Bon, et puis ça se termine, six mois. Et là, qu'est-ce que je veux faire Parce que bah, j'ai monté la boîte, je ne veux plus voir l'entreprise en peinture... J'ai vendu 500 000 euros, c'est pas des milliards, mais bon, ça me fait quand même un bon check sur mon compte en banque. Euh, j'ai une réussite à mon actif, tu vois, j'ai vendu une boîte. Allez là, Google, Blablacar, Airbnb, appelez-moi, bordel Ah ouais <rire> Moi, je me dis qu'ils faut m'appeler. Mais pourquoi bah, Parce que j'ai quand même vendu une boîte, 500 000 euros. Mais Sauf que c'est ridicule, on est d'accord
1: c'est pas ridicule, c'est bien de vendre une boîte. Déjà c'est bien de vendre, Déjà sa, boîte, de vendre oui, sa boîte. Déjà vendre tout court. 500
0: 000 balles au bout d'un an et demi, c'est pas mal. Mais personne n'a entendu parler de cette vente, tu vois. Moi, je m'étais dit que... Mais moi, j'ai entendu parler que de ça, puisque forcément c'était moi. Mais du coup, je me dis, bah, qu'est-ce qu'ils font Ils ne m'appellent pas. Hubert et tout, là, ils ne m'appellent pas. Bon, bah du coup, je les appelle. Du coup, je les contacte. Tu voulais bosser dans ces boîtes En fait, non, je ne sais pas ce que je voulais faire, mais okay. je me suis dit, bah maintenant, je vais aller prendre des gros postes dans ces boîtes-là. Et puis, en fait, bah ils me reçoivent quand même, et puis là, ils me disent, ok, du coup, qu'est-ce que tu vas faire bah, Donnez-moi une business unit et puis je la pilote quoi. Mais quel genre de business unit N'importe. En fait, moi j'aime tout.
1: Tu sais toujours pas ce que tu veux, toujours faire, en fait. pas ce que je veux faire.
0: <rire> Descente aux enfers. Dépression pendant sept mois parce que j'ai pas de projet, j'ai pas de perspective et moi quand je fais rien je m'ennuie. C'est un peu mon problème. Et donc là mon CV tombe dans les mains d'un mec super qui fait Crystal Festival qui récompense les campagnes de pub. Ah oui. Okay. Qui maintenant n'existe plus mais. Voilà, et donc il me disait, bah tiens, euh, il m'a dit, ok, je t'embauche dans un mois, on veut monter une conférence autour du digital à Shanghai, vas-y, t'as un mois. Donc là, je partais un mois en Chine et puis je montais tout. Un mois à l'île Maurice, Dubaï, Paris, enfin, j'avais quelques pays comme ça, je suis allé en Inde et tout, machin. Très bien, super, et puis au bout d'un an et quatre mois, il ne peut plus me payer, prennent de le et là, je me retrouve à nouveau, euh, j'ai 32, 33 ans, euh, ça va, je viens de monter une boîte, je me retrouve avec des emplisons tous 22 ans. Ils ne sont pas payés, ils sont là, alors que moi j'ai les moyens de pas, ne me payent pas pendant deux mois. Eux ils sont là, mon Dieu. Bref, rupture conventionnelle. Et là, j'anticipe et je trouve un, un taf chez Énergie, directrice événementielle d'Energie Group. Ah ouais Énorme. Canon. Canon. C'est une très belle boîte. Ah bah, magnifique.
1: Directri pour, donc, directrice événementielle pour rebondir sur ton truc précédent
0: pas ouais, c'est ce que j'ai vendu. Ouais. J'avais dit que j'avais fait plein d'événements et tout, alors que franchement, j'avais appelé trois traiteurs et deux animateurs, tu vois. <rire> fallait bien que je me vende, fallait bien que je trouve un truc, parce que je savais pas quoi faire.
1: Tu savais toujours pas quoi faire Non. Parce que c'est marrant, parce que tu t'as eu que des expériences jusque-là de un an et demi, deux ans à chaque fois. Bah, c'est très court.
0: Je m'ennuie. Ou c'était des CDD, mais gros ouais. même euh, burn-out, je me brûle les ailes, ou euh, où je veux revendre, où je, tu vois. Mm. Je m'ennuie, quoi. Je me fais chier. Il y a un truc qui va pas, et, y a un truc qui manque. Mais je sais pas quoi, et et là, Énergie Group, c'est quand même Énergie, Nostalgie, Chérie FM, Chérie 25, Énergie 12, tout ça. Je me dis, non mais génial. Et là, on me dit, il faut piloter 5 personnes. Et moi, là où j'ai fait mon burn c'est surtout pour manager les commerciaux que j'avais pété un plomb. Je ne ah. sais pas manager. Enfin, je ne suis pas bonne du tout. En fait, j'étais allée un peu trop fort. Donc là, je me suis dit, oui, oui, pas de problème. Énergie, pas de problème. Je vais piloter 5 personnes et je vais y aller hyper smooth. Tu vois, Je vais être sympa.
1: Tu avais combien de gens manager chez Groupon
0: 7 euh, commerciaux. Okay. Et là, j'en ai 5. Donc, je peux pas dire non, donc je dis ouais, aucun problème. Et là, c'est 5 millénials. <rire> <rire> tu, vas, tu vas pas me faire ce discours de vieille con, s'il te plaît. Ah bah, excuse-moi, mais si. Si, si. non, donc, je, Surtout que moi, je suis une millénials, hein. mais je suis une millénial star. T'es une vieille enfin, ouais, je suis une vieille millénials. <rire> <rire> non, c'est pas possible. Bah, ils ont tous, euh, ils ont 3 ans de moins, 3-4 ans de moins. Euh, et le premier jour, bonjour, j'arrive à la table, bonjour, je suis Pénélope. Les mecs ne bougent pas, ne lèvent pas la tête de leur ordinateur, continuent à taper sur leur clavier. Ils en ont rien à foutre. Je suis oh putain, ça va pas être facile. Et je leur cale des rendez-vous individuels dans la journée pour apprendre à mieux les connaître. Là, là, là. Et alors t'en as trois qui je j'ai pas le temps, je suis en réunion, j'ai du travail. Euh. What? Oui. Et t'en as un, une qui va en réunion avec moi, qui me dit écoute mais hop, euh, je sais pas quoi te dire, mais on a tous vu ton CV hein, évidemment, il a fait tout le tour de la boîte. Euh, on s'attendait à un mec de 40 ans, déjà t'es une meuf et t'en as 33, on voit pas très bien ce que tu vas nous offrir t'as fait que des boîtes d'un an et demi, t'as rien aucune expérience en production événementielle pure donc c'est plutôt nous, j'ai l'impression qu'ils qu allons t'apprendre euh, donc voilà, tu vas galérer quoi. puis euh, au passage, moi j'aime pas du tout qu'on me, qu me chapote, euh, ni qu'on check mes présentations donc euh, tu vas vraiment avoir du mal à me challenger, à me manager donc, euh, et à me challenger euh, bon courage Waouh, bon courage.
1: Wow, premier, jour. premier
0: jour et là, comme j'étais en burn-out de mon management d'avant je me dis comment je vais faire je ne peux pas. Je sais pas faire. J'ai peur.
1: Il y a un vrai truc hein, dans les boîtes, c'est que plus tu montes dans les boîtes, plus on, à un moment donné, tu vas être obligé de manager. Oui. Alors qu'en fait, c'est un vrai truc de manager. C'est un vrai boulot. Manager, c'est un bon boulot. Et que tu as le droit de ne pas avoir envie de manager. Oui. Et après, il faut trouver les boîtes. Mais c'est vrai que les structures de boîtes qui sont en général un peu à l'ancienne, quoi. c'est si tu commences à monter dans, dans ouais. la hiérarchie ou en compétences, T'es obligé de manager T'es
0: obligé de manager. Au, 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 au mieux, t'en manages une qui en manage quatre, qui en manage deux qui en, manage... ah, mmh. non, en silo Donc c'est l'enfer. Et dès le premier jour, j'ai envie de me barrer. Dès le premier jour, je suis sur le site de je sais plus quoi. Là. Ah ouais Ah ouais. Et je, je passe des entretiens d'ailleurs très rapidement chez Deliveroo, donc je foire, mais je peux pas rester là. C'est pas possible. Et, et il, me, il se moque de moi, il rigole, tu, il, il s'envoie des trucs, des textos, il, il me regarde, il se marre. Non, mais mais horrible Horrible Ok Enfin bref, donc c'est un enfer.
1: Tu, 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 tu restes combien de temps
0: Je tiens un an et quatre mois. Non <rire> Vraiment Je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait. Mais, com mais comment Pourquoi bah non, parce, que je, parce que je veux pas me retrouver chez moi. Je vais, moi, je peux pas. Je vais ah. pas me refaire une euh, déprime, tu vois. Je peux pas. Et puis, il faut quand même que je bosse. J'ai plus d'argent. Parce okay. que j'ai. Enfin, j'ai plus d'argent. Il me reste un peu de sous de ma boîte, mais enfin rien. Et surtout, j'ai plus de chômage parce que je les ai utilisés pendant ma boîte. Donc là, si j'ai rien, j'ai plus. Il faut que je bosse, quoi. J'ai envie de bosser.
1: Mais... Et comment tu. Et t'arrives à.
0: Non, non,
1: il... T'arrives à leur masser un peu le cuir chevelu non, au du ou...
0: ça, ça marche pas Ça marche pas. Euh, au il, joueurs, ça marche pas. Le... <rire> en plus, ils ont quel âge <rire> ils ont 20, 28. Hein. Ok. Ouais, ouais. Mais. Mais bref. Bref, ça ne me réussit pas. Et puis, Et puis toute la boîte, en fait, toute la boîte ne m'aime pas. Je sais pas pourquoi. À nouveau, je me sens pas à ma place, quoi. Je m'engueule avec toute la boîte tout le temps. Parce que moi, je suis envie de. Je mets des coups de pied à la quand Tout d'un coup, je me dis, mais je me rends compte qu'il y a des trucs qui n'ont pas été réglés d'années en avant, longtemps avant. J'ai dit, mais ça, vous avez réglé ça comment Non, mais ça, c'est un, un, un vieux dossier d'un un type qui mmh. est plus là. Je suis, ok, mais il faut qu'on le règle, non Non, non, non. Bah si, parce que moi, là, j'en pâtis sur mon nouveau projet. Là. Mmh. Oui, mais non. T'sais, ils ne se face pas la réalité. C'est dingue, quoi. Et moi, j'essayais de monter des projets, des machins. On dit ouais, good luck, pour faire changer les choses ici. Enfin, c'est, ouais. voilà, c'est les vieilles boîtes. Qui, qui... pourtant, il y a des jeunes et tout. Ils sont tous jeunes. Hein. Ils sont tous trop sympas en soi. En fait, individuellement, ils sont tous trop sympas. Et au sein de cette boîte,
1: c'est la culture un peu qui tire vers le ouais, bas, c'est ça. C'est la
0: culture qui tire vers le bas. Donc, j'étais vraiment pas heureuse. Et à ce moment-là, enfin, au moment où vraiment, je, j'en peux plus. Enfin, ça, pendant un demi, on pouvait plus. Mais j'ai un copain de chez Groupon qui devient CEO du Guide Michelin et qui me dit, viens monter le département événementiel. Toujours. <rire> parce que bien sûr je dis que je suis à la salle événementielle alors que j'ai pas organisé un événement dans ma vie et viens monter viens moderniser un peu le, les événements du guide Michelin qui sont encore un peu ringards parce que ça appartient, appartient aux pneus, mm. donc t'as les pneus, t'as le bibendum et tout, viens changer ça, j'ai dit ok génial donc là j'ai des grandes conditions, je suis au comité de direction on met une équipe euh, pareil, euh, de gens qui ont été euh, balancés des pneus au guide un peu comme ça donc mm. pas très créatifs mais ils sont de bonne volonté et, et là pendant 7 mois, j'ai 8 mois d'essai et là, pendant 7 mois et demi, je bosse comme une dingo. Je, fais, je parcours le monde, euh, je modernise tout, je refais toute la strat. Euh, je bosse comme une dingo. Puis au bout de 7 mois et demi, euh, mon boss part.
1: Ah, celui qui t'avait recruté mmh.
0: ton, ton pote mmh. okay. Et du coup, euh, on, lui, on met quelqu'un de 60, 60 et quelques années à sa place. Des pneus. <rire> mais des donc,
1: pneus. T'as vu, c'est pas un millier de Tu devrais bien t'entendre avec, <rire> normalement.
0: D'ailleurs, très sympa. Hein. Ouais. Sauf que quand il me demande ma strat, il me dit... Bah pourquoi t'as enlevé tous les pneus et tout <rire> Je sais pas, c'est mon mandat en fait. On m'a dit moderniser. Ah oui, oui, non, mais là, tu modernises pas, là, tu fais flinguer le truc, là. C'est ok. Bah, donc on va revenir comme avant, Pénélope. Je suis meilleur 100 mois. Et là, j'ai 34 ans et demi. Que, depuis 18 ans, je galère. Enfin, tu vois, je. Et là, je me dis, enough Ça suffit d'en de, 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 plus pouvoir de ces boîtes, de ces gens qui comprennent rien, comment il faut taffer, là. <rire> qui pas une padrise, qui ont peur, qui ont qui ont peur pour leurs euh, leur fesses en fait, et qui moi en réunion je dis mais attendez c'est de la merde, ça va pas ce qu'on fait là, je choque tout le monde quand je prends la parole et je ouais. dis que ça va pas, je choque et puis je parle à des gens qui sont au dessus de moi et je leur dis écoutez je suis pas d'accord avec vous, tout le monde me regarde mon dit « Oh my god quoi, bah, excusez-moi enfin si personne ne lui dit on va dans le mur donc euh, je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit, moi j'ai jamais et puis j'ai pas été élevé, euh, j'ai pas du tout ce peur de euh, toi la femme qui prend la, la parole en réunion aucun okay, problème, avec ça. moi j'ai pas été élevé euh, donc, la femme doit euh, se mettre un peu en retrait et tout. Pas du tout.
1: Ça vient d'où cette confiance
0: ben, C'est mon éducation. Ouais. On m'a toujours dit... Euh, on m'a jamais dit « t'es une fille ». Et donc, tu vois, je, je... Euh, on m'a enlevé. On m'a enlevé. Intéressant. On m'a élevé. Euh... <rire> C'est bien, j'ai mon psy la semaine prochaine. Euh, on m'a élevé euh, en me disant euh, « soit toi ». Peu importe. Et, on, et ça, la phrase préférée de mes parents... Parce qu'à chaque fois, je me comparais, on s'en fout des autres. Ça, c'est leur phrase préférée. Donc, moi, c'est ma phrase préférée aujourd'hui. Je dis, mais on s'en fout des autres. Oui, mais elle... C'est comme... Ah, je, suis au chômage depuis, euh, je suis au chômage depuis trois mois. Oui, ben, bah, c'est rien trois mois. Et les gens me disent, oui, mais les autres, ils trouvent... On s'en fout des autres. Mais on s'en fout, quoi. Voilà. Donc, on s'en fout des autres. Et, enfin, on s'en fout dans le sens où on ne se compare pas. Hein. C'est un, bon, un bon mantra, je trouve. C'est un super mantra. Donc, euh, voilà. Donc, euh ça 38 piges, 35, non, pardon, 34 et demi. N'importe quoi, t'as 37 30... maintenant. Aujourd'hui, oui. <rire> non, ça fait 18 ans que tu galères Depuis 18, 18, ans, 18 ans que tu galères. Mm. Et à 34 ans et demi, je me retrouve à nouveau sans rien, quoi. Sans envie, sans rien, sans. Et je me dis bon bah, je vais aller postuler à nouveau chez un, chez un mademoiselle, chez ça. Un... Non mais toi dans un média parce que j'ai fait que ça. Et puis j'ai un copain qui Bruno Vinet, qui a une cinquantaine d'années, qui me dit Pénélope, euh, pourquoi tu fais pas, pourquoi tu montes pas ta boîte à toi. Mais c'est quoi ma botte à moi Il me dit bah, tu racontes des trucs, tu as une voix, des business, y a un... en ce moment ça explose les podcasts, fais tes podcasts. Je dis mais c'est quoi les podcasts Mais tu sais, <rire> tu sais c'est le replay des radios. 2018 2018, 2018. 2018. Tu sais, c'est le replay des radios, me dit-il. Je fais quoi avec le replay des radios Il dit mais tu vas voir des marques, tu leur proposes de faire leur podcast. Je dis ah, putain, mais c'est vachement intelligent. Je dis mais t'es génial Il me dit bah ouais, ouais je sais pas, ça se tente et tout. Oh, je fais trop bien. Et là, je le regarde même pas si ça existe. J'appelle mon comptable, mon avocat, statut, la toile sur écoute, site internet, studio de narration audio, je vais créer des podcasts pour les marques. Mais quoi Mais bah non, mais c'est brillant comme idée. Oui, mais. Bah donc euh, pourquoi regarder ce qui se passe <rire> <rire> Bah ouais. Okay. Et puis, ça me met dans une dynamique de. Il se passe oui. des trucs, tu vois, surtout. Ok. Et ben, et Mais
1: c'est je... quand même fou que, avant même de regarder un peu ce qui se passe, parce que tu n'avais jamais fait un podcast de ta vie, tu ne savais pas comment ça même, marchait. Je
0: pense jamais écouter un podcast. Peut <rire> <rire> peut le dire. Pourquoi tu te lances
1: là-dessus, Bill en tête
0: Parce que moi, je sais raconter des histoires euh, aux marques. J'ai fait ça pendant 10 ans quand mmh. même. Et donc là, je trouve que c'est un nouveau format, l'audio super, tu vois.
1: Tu sais raconter ton histoire aussi, j'ai l'impression.
0: <rire> et je sais aussi raconter la mienne. <rire> bah, j'ai appris depuis. Et donc du coup, je me lance. Et je vérifie quand même que la toile sur écoute, la toile sur écoute ne veuille pas dire un truc salace, <rire> En chinois ou je sais pas.
1: Cunilingus, ah voilà, c'est con,
0: <rire> décidément. Et, et ben c'est parti, j'attaque les marques. Tac, tac, tac. Donc là, non, en fait, quand même, une fois que tout était prêt, je regarde un peu sur Internet et je me rends compte que ben, je ne suis pas la première du tout. Et que les boîtes sont déjà bien montées avec des studios, des gens, des salariés, euh, que je suis à la ramasse. Quoi. Mais bon, ben c'est pas grave, il y a de la place pour tout le monde. Il ne faut pas se laisser aller. Donc euh, j'attaque les marques directement avec ma petite presse PowerPoint sans vraiment savoir comment on fait un podcast, mais en racontant une histoire sympa pour chacune des marques, en faisant du push personnalisé. Et puis, bah les marques me reçoivent et puis me disent « Ouais, 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 pff, oui, oui. nous, on voudrait plutôt faire des interviews parce qu'on veut que ce soit vraiment héroïste. Hein. »« Ah, oui, non, mais je crois que c'est pas vraiment héroïste ce que je vous propose là. Non, mais nous, on veut quelque chose d'héroïste absolument. »« D'accord, bon, ok bon, ça marche pas trop. » Du coup, je j'arrête ça et je me dis « mais en fait, je ne crois pas que ce soit vraiment héroïste, un podcast pour les marques. Comme elle veut que ce soit héroïste, comment je vais faire Bon, déjà, en fait, il faudrait que j'apprenne à faire mon propre podcast. Très bonne idée. Très bonne idée. Et surtout, c'est un copain qui m'a dit Pélope, t'as deux ans de chômage, parce qu'entre temps, du coup, j'avais bossé. J'ai deux ans de chômage. Pendant un an, tu fais ta vitrine, tu ponds du contenu, tu ne te payes pas un centime. Et après, si jamais, eh ben, t'attaques les marques. Je dis Mais c'est horrible de ne pas gagner un rond. Produisant autant de contenu. C'était horrible. Je, vraiment, j'étais, ah, mais attends, je peux quand même accepter des trucs à 500 balles. Juste psychologiquement, il me dit non, 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 rien. Rien, rien pas 10 000, pas 500, rien. Donc, je ne contacte plus de marque et je me focus sur mes, mon contenu. Et donc, je crée L'Arnaque, qui est une chaîne de chronique où je raconte mes histoires de vie, donc comme l'histoire que je viens de vous raconter, mais avec des petites chutes, avec toujours un message de fond de allons-y, on s'en fout, il faut oser. C'est censé être un peu rigolo. Et je fais un premier épisode 2, 3, 4, 5, j'en fais une trentaine novembre 2018. Et là, en janvier, février 2019, j'ai ma bannière sur Apple Podcast. Et là, la je, fameuse. La fameuse, qui aujourd'hui ne sert franchement plus à euh, grand-chose. Et je passe de 300 écoutes par jour à peu près à 8000 écoutes par jour. Et là, c'est là... bah banco. Enfin, c'est banco. Je me dis, en fait, ça marche. En fait, c'est génial, ça plaît et tout. Parce que bien sûr, tout le monde m'avait dit « Pay up". Mes potes m'avaient dit « Pay c'était c'est tes histoires, on les connaît par cœur. Tu nous gonfles avec ».
1: Mais ça veut dire que pendant tout ce temps, tu fais des podcasts et ça fait 300
0: pendant trois mois, euh, ouais. En trois mois. Je fais ça fait 500 par jour, ouais,
1: Ça te euh, fout pas le somme
0: Ça me fout le somme, mais en même temps, euh, de, tous les jours il y a des nouveaux, un ou deux, qui me font ah super, et je me dis ah oh, c'est cool en hein, plus. Okay. Tu vois, je me dis ça pour l'instant, je suis pour le moment à ce moment-là, je suis patiente chose que je suis pas du tout. Mais je sais pas, ouais si ça me fout le somme, mais en même temps c'est deux par semaine, donc faut quand même les écrire. Et puis au début je mets quatre heures pour en faire un. Hein. Aujourd'hui je mets une heure, mais donc je prends du temps, ça me prend du temps deux par semaine. j'essaie de trouver des idées et tout, donc. Euh... Je... Ça me dé... si, je suis un peu déprimée en vrai, mais... Euh... Bon, et puis d'un coup, il...
1: Il y a un autre truc aussi qui m'a fait sourire, c'est que j'avais vu que tu avais fait un pilote d'interview.
0: ouais j'ai fait un pilote d'interview un... avec Mickaël ouais un acteur. Qui acteur Et j'étais nul à chier. <rire> et en fait, je voulais être... Je voulais et lui laisser la parole, et me... Pas trop la prendre, mais un peu lui raconter des trucs, et machin, et le... Pfff. En fait... Euh...
1: Tu voulais parler dans le micro en fait
0: Mais non parce que en fait justement je parlais pas du tout. C'est à dire que je laissais complètement raconter. Donc je okay. posais des questions. Je voulais pas. Moi j'aime pas les gens qui prennent trop la parole. Et donc justement. Enfin,
1: <rire> meuf qui dit ça <rire> Non mais justement.
0: Non mais du as coup fini je voulais pas le faire. Voilà et donc je lui laissais la parole. Je trouvais ça génial. Et je voulais le rebondir avec des trucs intéressants quoi. Mais sauf qu'en fait j'avais tellement peur, je sais pas, j'avais peur que je relançais mal. C'était pas drôle. Parfois je lui lançais des, des phrases que j'avais préparées qui étaient censées être drôles. Ah oui. Mais qui faisaient flop, tu vois. Il était là, euh, je disais non, bon, on coupera, c'est pas grave. Non mais tu vois, c'était pas une converse normale, tu vois. Et, et, puis, et puis comme il y a, a Sophie-Marie Laroui qui fait ça très ouais. bien aussi dans le genre. Donc euh, bon, c'est pas mon métier quoi, je sais pas, je sais pas faire, aujourd'hui je sais pas faire. Et
1: voilà, donc j'ai... Sophie-Marie Laroui, parfois j'écoute ses interviews et je me dis, mais pourquoi, pourquoi tu lui, pourquoi as Benoît Hamon et tu lui parles de pâtes
0: et en même temps, c'est ce qui fait qu'elle est, bah, est, que est géniale. C'est ça qu'elle est géniale. Oui, c'est extraordinaire. Et puis surtout, elle a une culture... Euh, elle te rebondit sur tous euh, les sujets, avec des, des, des associations d'idées qu'elle <rire> qu seule comprend dans sa tête. Euh, non, c'est assez, assez fort. Et, et voilà, donc je fais une première chaîne, ça marche bien. Et du coup, j'en lance un deuxième format qui est pique Parole avec des portraits différents. Et puis je me dis, tiens, je vais faire une fiction avec un scénar et des comédiens. Et je lance une fiction, et une autre fiction, et, et j'en fais dix. Et entre temps, il y a des marques qui m'approchent, et notamment Mythique, qui m'a approché pendant le confinement. Donc j'ai fait la, la, une saison, la première saison de Mythique, une deuxième, une troisième, qu'on a traduit en anglais, en espagnol, en italien, en néerlandais. Enfin, c'était un énorme truc qui m'a donné un gros billet. Et derrière, des, des plus petites marques qui m'ont contacté. Et voilà.
1: <rire> la fin. Merci. Bye bye,
0: merci ah, c'était cool. <rire>
1: Donc, euh, Est-ce que tu as la sensation d'avoir trouvé ton truc là Parce que là, ça fait combien de temps maintenant Ça fait deux ans
0: Ça fait un peu plus de deux ans, ouais. J'ai l'impression...
1: Est-ce que c'est ta plus grosse expérience professionnelle Oui.
0: Ah bah, normalement, c'est un an et six mois, sept mois, huit mois, je crois. Okay. Ouais, c'est ouf. Oui, alors mon truc, c'est quoi mon truc Le podcast
1: bah, Je sais pas. De non. raconter des histoires. Voilà, c'est euh... ça, en fait.
0: Mon truc, c'est de créer. C'est la création euh, et de raconter des histoires. Sur tous les formats. Donc là, je raconte un podcast... Euh, quelque part, je suis nul mais sur Instagram, je raconte des histoires. Euh, je sors des livres. Le 17 mars, je sors deux livres chez Flammarion. C'est le moment de faire ta promo. C'est le moment. Alors, 17 mars, Flammarion, <rire> dans toutes les librairies de France, et de navarre. Si euh, elles sont encore ouvertes. Si elles sont encore ouvertes, mon Dieu, mon Dieu, là, j'ai vu hier, du 1er au 15 mars, euh, ça va être le drame et tout. On oh, ne sait pas.
1: Ne balance pas des fake news sur mon podcast, s'il te plaît. excusez-moi. Non, non, donc... Euh, je suis contre.
0: Voilà. Euh, donc, sinon ouais, vous allez sur vous le click and collect ou sur les sites oui. autres, bref oui. c'était une vanne. <rire> et euh,
1: ils vont parler de quoi tes livres
0: Ça va s'appeler c'est une collection qui s'appelle Les aventures de Pénélope Boeuf <rire> euh, et c'est une collection de 4 tomes. Okay. Et ça reprend un peu l'arnaque, le système de l'arnaque qui euh, cette fille qui se raconte. Et sauf que là c'est chronologique, donc chaque tome c'est de 0 à 35 que je l'ai écrit il y a deux ans. Donc euh okay. <rire> et le premier thème, c'est l'audacieuse effrontée, sur qui est cette personne, qui est Pénélope, sa famille, ses machins, son contexte. Euh, on apprend un peu à, 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 à la connaître. Et le tome 2, c'est la travailleuse acharnée. Okay. Et donc, c'est Pénélope de 0 à 35 ans. Au départ, ce qu'elle voulait faire, elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire, ta, 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 et toutes ces galères, avec une, une rythmique, une chronologie, de l'humour, euh, des messages, et surtout, en vrai, ce n'est pas juste un livre. Enfin, ce ne sont pas juste des livres. Parce que moi, je ne suis pas écrivain, fondamentalement. Donc, je voulais faire un truc qui me ressemble. Et un truc qui me ressemble, c'est un truc qui est un peu fouillis. Il y en a un peu partout, il y en a dans tous les sens. Ce n'est pas rectiligne. Et du coup, il y a plein de surprises. Il y a genre des QR codes. Il ah. y a genre des trucs cachés. Il euh... y a des jeux. Euh... Enfin voilà, c'est un univers en fait. C'est un univers que je, que je sors et en format papier.
1: Ce qui est ouf quand même, c'est que tu as réussi à sortir des livres qui s'appellent « Les aventures de Pénélope Boeuf ». Alors que, quand même, ce nom, c'est quand même pas fastoche à porter, quoi. Tu vois je,
0: et d'ailleurs, c'est parce que ce nom est pas fastoche qu'on l'a appelé comme ça. Je voulais l'appeler Les Aventures de Pénélope. Et on m'a dit, mais boeuf c'est mieux. Et d'ailleurs, sur le livre, c'est même pas. Non, mais ça, c'est horrible. Je, je sais pas combien d'auteurs qui ont ça. Comme ça s'appelle Les Aventures de Pénélope Boeuf et que je ne suis pas morte, a, a priori. Ouais. Donc, c'est pas, pas du tout une biographie. Enfin, tu vois, il n'y a pas écrit auteur Pénélope Boeuf. Ah oui. Il n'y a pas écrit l'auteur, quoi. C'est quand même... C'est triste. <rire> non, mais c'est tellement le titre. Est... Enfin, tu vois, c'est un peu... Il faut le prendre avec du second degré, évidemment. Et d'ailleurs, tout le truc, c'est du... du... Enfin, c'est du second degré. Non, c'est mes histoires, mais ouais. le fait que je me raconte, en soi, euh... tu vois, c'est décalé, quoi. Ouais, c'est cool. Donc, euh, voilà, ça, c'est cool. Et le 6 mai, je sors euh, le podcast pour les nuls. Okay. L'édition Les Nuls.
1: Dans, dans la fameuse... L ouverture ouverture noire et Jaune.
0: Exactement. Donc, c'est créer son podcast. Comment créer son podcast
1: Tout ça en partant d'un pote qui te dit hey", « au fait <rire> C'est quand même génial. C'est ça qui est génial. Ouais.
0: C'est que j'étais nul et je finis par écrire le podcast pour les nuls. Bah, c'est oui. C'est dingo, quoi.
1: J'imagine, en plus, que tu as pris la voix euh, la plus euh, « artisanale » possible, entre guillemets, parce que... Euh, ah bah oui. Voilà.
0: Ah bah ça, oui. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'ils sont venus me chercher, parce que j'ai démarré euh, dans, dans une chambre, quoi. Et en fait, aujourd'hui, j'en vis. Donc, euh, j'en vis pas Surtout par les marques, mais parce que avoir son podcast avec des sponsors et des machins, il faut aller les chercher, il faut avoir beaucoup d'écoute c'est quand même pas...
1: Il faut le dire quand même, c'est pas forcément évident. J'ai reçu Patrick Béja dans le podcast qui raconte que lui, il en a fait pendant 10 piges avant de pouvoir commencer à se payer. correctement donc C'est sûr que c'est pas... On n'est pas en train de vous dire commencez à tous vous lancer dans le podcast pour gagner votre live, c'est pas...
0: Après, il faut le faire,
1: mais c'est juste qu'effectivement, c'est pas forcément facile.
0: Et en plus, lui, il avait... Décidément, pardon. Euh, Patrick Béja, il avait Patreon en plus. Hein, ouais.
1: ouais. C'est surtout Patreon qui l'a bah, qu aidé. À... Qu a aidé mais... Et donc, c'est ses... ses auditeurs ses fans. qui l'ont qui... financé. quoi. Donc, c'est d'autant plus... plus fort.
0: Ben bah, oui. Et moi, je crois que mes fans, ils adorent, mais ils ne sont pas prêts à me financer.
1: <rire> tu as déjà demandé
0: Ben, j'ai déjà demandé combien est-ce que vous metteriez euh... ou est-ce que vous accepteriez Ils disent oui, 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 oui. oui. Et quand j'ai fait une campagne Ulule, oh, bah, j'ai eu trois personnes qui ont mis cinq balles, quoi. Sur deux mois de campagne, tu vois, tu sais là, bah, les gars, en fait, euh, tous les jours je vous sors du contenu quand même. Et mais en même temps, euh, je comprends qu'on va y pas payer parce qu'il y a tellement de contenu gratuit. Mais mais bah dans ce cas-là, j'arrête. Non mais non mais tu vois, c'est quand même, c'est normal, c'est comme, euh, c'est comme la pub. La pub c'est chiant, bah oui, mais enfin, faut bien qu'on se paye quoi.
1: Mmh. Mais ça, ça, ça pose une autre question de de la gratuité de du contenu bah, euh, avec Internet et de comment on fait pour rémunérer les autrices et les auteurs, etc. Quoi.
0: Bah oui. Et je sais pas, est-ce que tu préfères de la pub et... te taper de la pub et pas dépenser d'argent Ou alors est-ce que tu préfères mmh. dépenser d'argent pour avoir de pub pub Bah les deux sont chiants. Bah oui, les deux sont chiants, mais...
1: C'est des vraies questions de, de 2021, quoi.
0: Bah oui. Et pourquoi sur Spotify, euh, les auteurs sont pas rémunérés Les alors... podcasteurs sont pas rémunérés Oui, pareil, ça. ah oui. Bah non, mais quand tu es artiste sur Spotify, tu reçois des, des sous, quoi. Bah les podcasteurs, non.
1: Pourquoi il, il paraît que nous, grâce à... Toi, toi aussi, t'es chez Acast. Hein, donc, euh, ouais. il paraît que qu'Acast, ils, ils font partie des rares euh, hébergeurs à, à gagner des sous avec Spotify.
0: Comment ils gagnent des sous avec Spotify Alors, En fait,
1: on met no, ils mettent notre pub. Et donc, on a nos pubs.
0: Oui, mais toi aussi, du coup, tu gagnes des ouais. sous. Oui, oui, oui. Non, mais Spotify ne rémunère pas les podcasteurs oui, en tant qu'artistes. C'est ça.
1: Bah, ils préfèrent acheter des studios extrêmement chers.
0: <rire> bah Oui, mais pourquoi oui, ça, oui. Ça, veut, ça veut dire quoi Ça veut dire que les podcasteurs sont en fait des artistes
1: non, je j'ai jamais dit le contraire. Non, non, mais
0: tu vois, c'est quoi la C'est leur... vraie question, c'est vrai. Je ne comprends pas pourquoi. Ça, ça me dépasse un peu, ça, c'est un vrai sujet. Mais. Mais un jour.
1: <rire> quand on aura des labels.
0: Quand on aura des labels, exactement.
1: Et que tout, toute l'industrie sera réglementée et que.
0: Dans dix ans. Et que quand on mettra Beyoncé, on se fera engueuler dans notre mais, podcast.
1: Ça arrive. Préparez-vous. Préparez-vous.
0: Pour l'instant, on peut le mettre, c'est génial. Moi, j'adore, ouais. hein, je suis trop contente. <rire> Moi, je fais écouter aux gens des, des musiques dans mes podcasts. Dans le journal confiné, à la fin de chaque journal, ouais. je mets une musique. C'est génial. Sauf que bon, bah, le mec n'est pas payé. Quoi. Bon, quand c'est Beyoncé, ça va. Mais...
1: Enfin, ça va. Pas de raison. Mais... Non. Mmh. Ça pose des vraies questions. Tu vois, parce que tu râles, parce que, tu... bah, tout à parce fait. que Spotify ne te paye pas. Et d'un autre côté... Eh tu... bah, bah, payez-moi
0: et je ne mettrais pas Beyoncé. Non mais tu vois, <rire> je dire, il y a un moment, euh, ok. Non mais c'est compliqué, c'est un vrai sujet. Hein.
1: Vraie question mmh. Euh, merci beaucoup, Pénélope.
0: Merci, Fabrice.
1: Qu'est-ce qu'on qu dit donc Et tu sais,
0: combien Deux heures et demie. Une heure et quart. On a bien parlé. Ouais.
1: Surtout toi. <rire> bon, je vous mettrai tous les liens, si vous voulez, sur euh, Pénélope, la toile sur écoute, sur Internet, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, <rire> sur Internet, sur les internets d'une manière générale. <rire> euh, et, ben, et, ben, et puis, euh, bah, très vite. Ah, très vite. Salut. Ciao.